0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。今天星期五啊，我还是先给大家播报新闻。播报完新闻之后呢，咱们再看看大家想聊点什么。嗯，我估计今天，呃，大家把注意力很多都放在了美国大选上啊、呃，出现了也在意料之中，也在情理之外的一些情况吧。一会儿可以聊一聊。本来以为。川建国肯定是赢了哈，在刚开始的时候，但后来呢，发现拜振华后来居上，但是现在到底是什么结果，真的是很难说。就算是选票上，呃，川建国败了，但是很有可能不会那么轻易的他就这个，呃，放弃了哈。欢迎 Christine， 欢迎吴斌，欢迎 George， 欢迎刘畅，欢迎 Susan， 欢迎 Sophia。OK， 好，欢迎大家，呃，大家请进哈。我先给大家呃这个解读新闻，咱们一会儿再详细聊其他的哈。今天也有锦鲤的，呃，这个商家啊，锦鲤优惠，所以一会儿跟大家宣布，今天是2020年的11月6号，星期五。截止到今天晚上呢，维州连续七天呃零增长，这个 Vurban 有点表现得太好了哈，呃，零新增，零死亡，哈、呃，连续七天。十四十四天的平均呃新增病例呢，已经降到一点三啊。维州州长 Daniel Andrews 今天在呃作为地铁隧道隧道项目的一部分的州立图书馆呃这个车站旁边呢，是个建筑工地哈、啊，呃举行了新闻发布会，确认呢本周日将进一步的宣布维州的解封政策，下一步的解封政策。呃，这个墨尔本是挺有意思的啊，前几个月呢已经是变成澳洲最被人。唾弃的，最被人嫌弃的一个地方，因为新增病例太多，整个澳洲只有墨尔本出现了第二轮疫情，然后各种怼啊，各种游行啊，各种反正封城啊，结果这一次一解决呢，就彻底给解决了，连续七天都零增长哈、啊。那其实，在维州现在全澳洲范围内，维州可能都是数一数二安全的一个地方了哈。嗯，所以这这个星期天州长的宣布解封，估计可能好消息是比较多的。什么二十五公里限制的解除啊？呃，维州全境可以到处去去走一走、溜达溜达，去酒庄啊，去什么对吧？野营啊等等。呃，除了这些之外呢，我估计很快户外就不需要戴口罩了。再有呢，就是呃，跟其他州的边境啊，你像南澳啊、塔州啊、呃这个北领地呀、啊。啊，很快应该就会有消息，这个州的边境就会解封。啊、呃，现在已经知道的，已经确定的是十一月二十几号、二十三号、二十六号啊，这个月底。呃，悉尼和墨尔本互相之间就可以来回走了，啊，就可以解封。了。所以好消息还是非常的多哈、啊，啊，真的是要不然就不做，要做就做到底啊，确认七天连续零增长，嗯。呃，在今天的新闻发布会上呢，州长安德鲁透露呢，他已经给澳洲的总理 m o r r i s o n 写信，表示呢，在连续七天无新增长的情况下呢，维州将宣布加入澳洲和新西兰之间的 Travel Bubble 啊、呃，那个旅行泡泡或者叫旅行圈儿、呃，预计呢下个星期一，也就是11月9号，呃、没几天了哈、啊，从新西兰来的国际航班呢就可以直接降落在墨尔本的机场啊，所以新西兰。可以直接就来墨尔本了，但是大家注意啊，这里还是单向的。不好意思，换本证，稍等、嗯。不好意思，不好意思啊。呃，大家注意呢，这里还是单向的哈。就是目前现在新西兰的人呢可以来呃墨尔本， Murban, 但是这来澳洲啊，澳洲的人呢呃是不能去新西兰的。不过相信这个很快就会解封啊，很快会解封。这个呃最近做了一个。呃，这个问卷调查啊，呃，澳洲的媒体就说看看澳洲的人现在最想去哪儿旅行，然后列了个清单，呃，排名第一的就是新西兰，澳洲人现现在最想去的就是新西兰，呃，当然往年的这个时候呢，澳洲人去新西兰的人数也是最多的，呃，毕竟离得近嘛，对吧？飞机四个小时左右就飞到了，而且新西兰。如果说自然风光的话，说实话，澳洲已经很美了，对吧？澳洲昆士兰的海滩啊，塔斯马尼亚的那些雨林啊，或者是，呃，一些什么火焰湾啊那些地方，然后再加上什么西澳啊、呃、南澳啊、维州啊、北澳洲啊，其实这个澳洲可以玩的地方非常多，对吧？呃，都也都是世界这个游客目的地。但是如果说到自然风光，说实话。我看啊，作为一个墨尔本人，我都觉得澳洲跟新西兰还是有差距的哈。新西兰的自然风光真的是太美了，呃，人又特别少啊，呃，也难怪澳洲人对新西兰那么感兴趣。所以呢，现在这个民意调查呢，澳洲人最想去的排名第一的就是新西兰，其他澳洲人想去的那些国家，像什么呃印尼呀、啊，呃，像什么中国啊，像什么欧洲啊、美国啊，这肯定是一时半会儿都去不了。我估计这些地方可能明年年中之前都去不了啊，直到有大范围的有效的疫苗才有可能，所以就别抱什么希望了。有可能的呢是日本啊，日本现在目前来说呢，目标是在明年的四月份开放这个边境啊。有可能澳洲人能提前去，因为澳洲如果疫情控制的好的话呢，如果形成了这个 travel bubble， 新加坡啊、日本啊、呃、澳洲、新西兰啊等等，如果变成一个 travel bubble 呢，澳洲人也许能明年二三月份就去日本。但是日本目前来看呢，可能是明年四月份才会对国际开放边境。呃，大家知道，今年的二零二零年的东京奥运会没有呃举办对吧？七月份的时候，呃，目前呢是推到了二零二一年，明年的七月二十三号。呃，到时候能不能准时办，现在说实话也不知道啊，没准明年又推迟了，或者都很难说啊。呃，如果是七月二十三号的话，相信明年日本会特别热闹。大家可以想象一下，如果疫苗也出来了，国际航班也初步恢复了，然后大家真的是安心了哈，不是说开放边境大家就愿意旅行，一定是大家觉得路上真的安全，因为有疫苗了嘛，不怕了，对吧？就像有流感，流流感不会阻挡你出去旅行，对吧？但是在这种情况下，明年日本我估计会特别热闹哈，但前提是疫苗在那之前能够大范围的、全世界范围的出来普及，呃，是不是能做到这点？现在都是好大一个问号，是吧？嗯，好消息是澳洲已经开始生产疫苗了，嗯，而且进,进展的非常的顺利哈、啊，除了有呃这个英国的呃牛津大学和英国那个 G R 公司的疫苗已经开始生产制造了，就在澳洲 C S L 生产，包括昆士兰大学的疫苗也进入最后的这个生产前的阶段了，包括还有其他，一共现在澳洲有四个疫苗的候选项啊，到时候这些投入生产之后，澳洲人反正。应该是没什么问题。首批只要在澳洲生活、呃工作，甭管你是什么签证类别，应该都有机会获得这个疫苗，只是时间的长短问题。可能明年年中之前，一大部分人就会有机会接种疫苗。然后明年的年底之前，全澳洲基本上就疫苗就普及了，只要你愿意的话，都可以去打了，而且不要钱哈。嗯、呃，在那之前的话，啊、呃，这个什么东京奥运会啊什么的，咱们只能想想，看看明年会怎么样哈、啊，呃，不过澳洲境内的各个州之间哈、啊，好消息不断啊、呃，到时候一定会，如果你想出去自驾游啊或者什么，就可以，其实可以计划一下了哈，因为呃已经明确的，反正虽然南澳啊塔州现在没有对维州有什么边境的宣布，但是麦剑神的估计呢啊、呃，估计十一月底之前，除了昆州以外，这些地方大家都能去了。啊，就做好这个心理准备。到时候，我估计公路上也很忙哈、啊，自驾呀、啊，坐飞机啊，飞机票到时候应该不会特别贵。周与周之间，一旦人多起来了，其实就不贵了。自驾也也也是个很好的一个选择啊。这油价虽然这两天油价要涨上来了，但是在这个整体来说，还是还是算比较便宜的时候哈、啊。到时候大家注意交通安全就好了。然后十二月，现在是各方面都在。尤其像维州啊、呃，也包括新州在内吧，现在都很希望昆州的州长呢，能够好好琢磨琢磨。你看我们维州可是连续七天零增长啊，那昆州要不要考虑把这个州境开放呀？啊，让我们去玩一玩啊，因为这个旅游的，呃，这个收入的，呃，这个数字啊是非常巨大的啊，都是几几百亿啊，甚至上千亿这个级别的。那在这种情况下，说实话，如果把边境一直封着的话，其实没有特别好的理由啊。如果你说是担心疫情，那如果各个州都控制的非常好，都是零增长，那要不要为经济考虑一下啊？如果一直封下去的话，这个经济也受不了，到时候失业率升高，这可能是个很大的问题。而且接下来澳洲的经济复苏的话呢？可能还有一些其他的外来的因素，咱们一会儿会详细的展开讲哈、啊。所以澳洲自己就先先把经济搞活起来啊！像悉尼现在就特别盼着墨尔本人去，因为墨尔本人去了之后，每个星期会花多少？七七每个星期会花七点五亿澳元是还是多少？非常夸张一个数字，我忘了是七百五十万还是七点五亿，忘了。总之，墨尔本人在悉尼没少贡献这个吃的、住的、花的这些钱。呃，十一月底最后一个星期一旦开放了，我估计啊，如果大家可以在下面留言，如果你现在就盼着离开墨尔本，就出去透透气、转一转，去悉尼吃点好吃的，呃，看看好、哦、看看悉尼歌剧院，或者你特别想去澳洲其他的地方旅行，自驾也好，坐飞机也好，你可以在下面留言啊。咱们可以看一看大家的反应，还是大家觉得在墨尔本挺好的，等圣诞节再再。让子弹飞一会儿，再让疫情稳定稳定。咱们一这个圣诞节之前再说，可以留言呀，咱们一会儿还可以聊这个事情啊。这是关于墨尔本的新闻。我们再看一下新南威尔士，那悉尼呢？过去二十四小时是新增了九例病例，其中呢五例是海外输入，四例是本地传染啊。呃，这就是形成一个很有意思的一个对比哈。你看悉尼和墨尔本或者维州新州之间对比，呃，墨尔本呢，维多利亚州呢是连续七天无增长。本地增长也没有，死亡率也没有，连续七天。悉尼呢，一直还有个一一例啊，两例三例啊。过去是二十四小时是四例哈，本地传染。那在这种情况下呢，悉尼是没有强制戴口罩的。悉尼呢，也没有要求这个呃，比如说我们现在有的维州现在有的限制呢，悉尼是没有的。当然，这个星期天之后很多限制就打开了哈，维州的。而且呢，昆州呢，对于新州的这个 regional 的新州呢，尤其是靠近昆州边境的那个新州那部分呢，已经是开放的状态。所以在这种情况下呢，可以想象，其实昆州，我觉得真的是没有什么理由一直对维州关闭边境哈、啊。嗯、呃，谨慎点没错，但是嗯，可能也要更客观的考量一下现在真实的情况。呃，新州一直这种状态维持得很好。现在，比如说维州是连续七天零增长，维州真的是每天增长个一两例、两三例。如果按照新州这种情况的话，能够很好的控制住、很好的追踪到的话，其实也不需要担心。新州过去两三个月都是这么度过的，不也挺好的嘛，对吧？嗯，下一条新闻来自 Qantas 哈 ，Qantas 是澳洲航空。澳洲航空宣布呢，将关闭全国机场和候机室的服务台。一般不是有一个？特别大的桌子后面坐两三个人，穿着这个工作服，然后给你回答问题什么的嘛。让乘客在自助机器在线或者通过电话客服呢来处理业务，就不要到机场现场去服务台上处理业务了。这个举措呢将导致一百个工作岗位的流失，也是年初宣布六千人裁员计划的开始啊。今年澳洲航空一定一一共要裁掉六千人，六千人啊，嗯。而且在 Virgin 呃 Australia 维珍航空，呃被接手之后呢，当时他们是也要裁掉三千人，所以这个航空业就还没说它涉及到的间接涉及到的什么旅游啊、什么住宿啊等等还没说，就光是这两家航空公司今年就已经裁掉将近一万人了啊，一万人可不少啊，一万人可能代表着几千个上万个家庭啊啊，这个影响还是比较大的，而且这才刚刚开始哈、啊。再看下一个，中澳贸易关系的紧张局势呢，正在扩大啊。现在，呃，中国和澳洲之间的贸易摩擦啊、呃，一直在升级。那今天呢，已经有具体的一些新闻进来啊。十一月六号起呢，呃，中国呢已经宣布停止从澳大利亚进口啊、呃，有七大这个各种这个类别的产品哈、啊，商品包括大麦、红酒、木材、煤炭、龙虾、糖、铜矿等等等等啊，都已经明确宣布了。而且今天呢，我的一个朋友刚才就在直播之前呢发信息给我，呃，是告诉我一些他们前线的新闻哈、啊，是南澳，呃，产葡萄酒嘛，南澳现在是只是只要是跟中国方面有关的，比如出口到中国啊等等，呃，这些酒庄啊、灌瓶厂啊都已经放假了，就没没有没有工作了啊，都已经暂停了，因为现在这些酒都进不去中国。嗯，目前呢是国内中国中方的表态呢很明确，就是说。你澳洲呢？如果你站队的话，你站美国的队的话，那不好意思，你就要付出巨大的代价啊。嗯，除非是你妥协。但是这这个事情，咱们之前也说过哈，不是说简单的这个非黑即白啊，或者是就是一个贸易的摩擦解决解决，商量商量价格，商量商量怎么合作就解决，不是的。其实是一个根本认知现在不同哈，对于呃一些制度啊，对于一些做法的根本认知出现一些分歧。那澳洲其实这几大类这个大宗商品，呃，涉及到的领域很广阔，而且涉及到的澳洲的这个人啊，这个行业的工作的人、商家，呃，包括对澳洲 GDP 的影响，其实非常的大。而且这个还只是一部分啊，如果想继续进行下去的话，其实还可以继续扩大这个贸易摩擦。嗯、呃，目前呢，中国。对于澳洲接下来经济复苏啊，澳洲其实接澳接下来澳洲经济复苏呢，一共就两个最大的阻力啊，一个呢是中国跟澳洲的关系，这是第一大阻力，也是第一大风险。如果说澳洲和中国之间关系比较好，尤其又在亚太地区离得这么近，互取所需，互相这个支持啊，比如说澳洲很多东西中国需要，呃、啊，中国如果一直在澳洲采购的话，澳洲经济一定是加速恢复的。呃、啊，像两千零八年 GFC 全球金融危机，当时澳洲作为全球唯一的西方经济体，没事儿啊，就是因为当时中国采购铁矿石，呃，在搞大这个基础设施建设,设,设，在建修高铁哈，两千零八年的时候，所以澳洲就没事儿。那其实如果现在咱们做个假设啊，如果中国和澳洲之间的关系相当好，贸易关系各方面都相当好，那澳洲一定就再加上疫情控制的控制这么好，对吧？那澳洲一定是加速的这个回暖，那经济可能一下子超过很多其他世界西方经济经济体、呃，而且可能超过很多年，因为他们在退步啊，控制疫情，我们在进步。那这个此消彼长，相当这个差别还是很大的。但目前来说呢，中澳贸易关系在我看来，可能短期内都不会有明显的改善。而且中澳贸易关系不是一天两天了，不是最近今年才有的事儿，不是的，其实已经两三年的时间了啊。一直呢，就因认因为跟美国啊，其实就是澳洲夹在中间，中国和美国关系，然后澳洲夹在中间，你选谁吧？一个是这个大客户，一个是对吧？你们同一个认知体系的，你怎么选是很难选的。所以，嗯，这个对我们的生活都会有影响的。只要大家生活在澳洲，在澳洲做事，在澳洲工作，最后直接的、间接的影响都会有的所以这个这是第一个影响澳洲接下来经济复苏的一个很重要的因素。第二个呢，其实就是澳洲接下来人口增长啊。这个二零零一年澳洲的人口增长可能，呃，咱们说了哈，新移民呃将是负数，负七万六，就是跟去年同期比呢会减少七万六千人。呃，本地呢生孩子的这个人数呢也在下降啊。呃，而且增加那部分大家也知道，很多都是什么印度人呵呵现在使劲生孩子，嗯。在这种情况下呢，这两大因素会影响澳洲接下来经济的复苏。人口的问题呢，可能过了明年年底，等到疫苗的大规模的使用，不光是澳洲啊，全世界范围内，澳洲的人口问题会得到明显的改善啊。尤其是很多新移民会蜂拥而至啊，到时候澳洲的移民领域啊、留学领域啊相关的行业啊就会非常的火爆。这个倒就是大家咬牙坚持过明年就好了，呃、啊。而且人口一进来之后，经济蓬勃发展啊，房产价格上升啊，嗯，经济变得更活活跃啊，呃、啊，车街道变得更堵啊，等等哈、啊，这些都会发生。但中澳贸易关系的话呢，从现在来看呢，嗯，可能接下来的美国大选的结果很重要啊。如果接下来真的是拜正国，呃，真的是当选啊，咱们还不是说他得票得多了他。他就赢了，还不是？现在川建国肯定不会那么轻易的就放弃的。如果最后的结论真的是，呃，拜振华当选了，而且能把这位置坐稳，明年一月二十号之前，呃，这个川普和呃拜登之间能够顺利的完成交接，如果是这样的话呢，有可能中美之间的关系会有不小的缓和，也不光是中美之间哈，美国因为跟欧洲啊什么跟他盟友关系搞得也不是特别好。那澳洲在中间呢，其实就比较好做一些。那如果是这样的话，有可能明年这个是个很大的一个分叉路口，现在真的不好说。如果说拜登拜登上任的话，有可能澳洲会比较好做一些。当然，咱们上次直播有说过，对这个川建国上任上任也好，拜登上任也好，对澳洲来说都是有利有弊的，不能说拜登上任就一定怎么样，川建国上任就一定怎么样啊。呃，因为在整个呃，川普在任的这几年呢，其实澳洲一直中中澳呃美澳的关系一直处理的还是非常不错的，虽然经常川建国不按套路出牌，让澳洲澳洲总理啊，澳洲这些这个政府呢也非常的头疼，但至少跟美国的关系，跟其他欧洲国家、其他他的盟友，什么日本、韩国相比，那相处的还是相当不错的哈，所以我们。接下来关注一下美国的总统的大选的结果，到时候可能会把澳洲也带上一条非常不一样的路啊，值得我们关注。不过中中澳之间的贸易关系可能短期内，嗯，反正可能还会有更多的新闻出来哈。好，再看下一条，随着北半球逐渐进入冬季呢，很多的国家都迎来了疫情的新的高峰，而只在严防境外输入的中国呢，这几天突然开始。呃，这个抓这这个呃，开始发布很多边境控制的一些政策哈，呃，明显的是在收紧。呃，现在呢是中国方面呢暂停接纳多个国家人员有效中国签证及工作类、私人事务类和团聚类居留呃许可证。就你拿这些签证呢，现在你要是没有在中国境内的话，你就进不去了。啊、呃，包括这个英国、法国、意大利、俄罗斯、菲律宾、印度等等啊，你是这些国家的公民。你就算有签证，如果是刚才说的那几种签证，其实就基本上就大部分签证哈，工作签证、私人事务签证，就旅行啊、探亲啊这些签证，你就都进不去了哈。呃，再看下一个，十一月五号下午呢，特朗普在白宫简报就总统大选呢发表了讲话，这个讲话呢引起了怎么说呢？广泛的关注和广泛的不关注哈。呃，为什么广泛关注呢？是川呃，川普呢是明就明确的说了，就是说我本来赢了，我就已经获胜了。呃，但是呢，因为这个整个选举过程呢存在很多舞弊的情况，尤其是所谓的那些邮寄的选票啊，这个真假、就是、不好说。所以在这种情况下呢，呃，他宣布这次选举，他身为美国总统啊，他宣布这这次的选举呢存在欺诈。如果合法投票呢，他早就已经轻松地赢得本次大选了。那这件事情肯定是受到了很大关注了，对吧？大家在看川普是什么反应，他下一步想要干什么，在这个东发表讲话当中都会体现出来。但为什么说他又呃被广泛的不关注呢？就是在他整个的讲话的期间呢，呃，美国的很多主流媒体，包括 ABC、NBC、CBS 呢。都直接把直播给掐断了啊！就不好意思，稍等哈、啊。哇、哦，今天也有花粉症吗？难道？嗯，很严重，不好意思啊，各位。嗯，就是美国的很多的主流媒体啊，是非常不不挺川建国的，而且美国的媒体呢。就一直站队站得非常分明，就你一看他说两句话，你就知道这个媒体支持的是哪一方，非常明显。那现在的话，现在各个媒体，反正你川建国胡说八道，你就说，呃，选票有问题啊，这个那个的，你就赖着不走，你不肯交接，那我们就直接不直播你的内容就完了。<咳>包括 Twitter 现在也是，<咳>川建国发的很多东西 ，Twitter 直接就给你屏蔽。包括之前川建国通过 Twitter。宣布他已经获胜了，这个就被推特给封，这屏蔽屏蔽了，就就是认为他宣传虚假信息，这很有意思啊，这可是美国公司，呃，屏蔽美国总统发的推特 i、啊、这个嗯 ，OK， 这个是这次选举。呃，此前呢，特朗普竞选团队呢，在宾夕法尼亚州、密西根州和佐治亚州呢提起了诉讼啊，并且要求呢终止计票或者重新计票。目前呢，密西根州呃和佐治亚州呢已经驳回了诉讼啊，不接受你啊，因为按照美国大选的制度呢，嗯、呃，虽然美国这个选的是美国总统啊，选的不是州长，但是呢，因美国的特点就是 the United States of America， 对吧？它是很多州。然后形成了一个联邦的一个国家，啊、呃，美利坚合众国嘛，对吧？所以呢，州的权力非常的大，啊、呃，而且呢，按照美国的这个投票选举法的话呢，呃，如果你在某一个州你认为有问题的话呢，你必须在那个州啊、呃、发起诉讼。然后由那个州的法庭进行仲裁，如果你不服的话呢，可以继续一直升级，升级到联邦法庭，然后最后到最高院，是这么一个过程。你不能直接到最高院说，哎，那个州的无效，来判他吧，这做不到，必须要走这个流程啊。从下面，呃，州一级的这个法庭开始，那那这个州呢，是州的法庭是有权利驳回诉讼的，我不接受，你告可以，我不接受行了吧？你拿我有什么办法？那这样的话呢，川普。呃的团队很有可能就继续升级，你不接受是吧？那我就往往上告，告到高院啊，继续往联邦的法庭上去告，这是可能的。目前现在这个大选呢，进入了一个很焦灼的一个状态哈，嗯、呃，基本上这一天新闻就都在说这事儿，你打开新闻都在分析这边分析那边，而且就像我刚才说的，你明确的知道一两句话你就知道他是站在哪一边的。我估计这个大选，呃，这个查票的结果呢，很有可能这个周末才能出来。今天晚上，澳洲时间哈、啊，也可能出不来。我估计这个周末出来之后，现在很大程度上要看内华达州。呃，内华达州虽然只有六票的选举人票，但是因为现在目前来说，拜登二百六十、二百六十四二百七十票就可以当选，这就,就差内华达这六票。这个赶得太巧了，太寸了。如果内华达是五票的选举人票，可能也就觉得哎，还差一票，哎哎，怎么办？但现在正好六票。如果内华达州拿下，而且现在拜登还是有领先哈、啊，那就很危险。而且其他几个州呢，虽然表面上看可能川建国领先一点但是差的差距都是几千票。对于一个州来说，几百万人的一个，甚至这个有些大州哈、啊。那么多人的话，其实差两三千票就跟没差一样，分分钟就会逆转，就很难说最后是什么结果。呃，就本身这个查票这事儿就已经够乱的了，对吧？再加上。川建国几个月前就已经开始做铺垫了，就是说，你们这个邮寄选票就不靠谱啊，就造假。他这个其实也不是空穴来风哈，就是说我们客观公正的来说这事儿的话呢，这也不是说川建国就是输不起，呃，耍无赖，我就不管你什么结果，我都不肯认他。你也可以说他在这么做吧，但是从另外一个角度呢，之前也确实发生过。呃，邮寄选票出问题的时候，啊，有些什么故意丢票啦？因为早期像什么，呃，小布什啊，什么那时候就都出过这种问题啊。呃，什么呃，已经死亡的人口，然后以他的名义去投票啊，啊，或者是有很多的州，呃，邮寄选票注册的人数超过这个州符合。呃，符合身份、符合投票呃这个权利的这个人的人数超过了。就换句话说，这周比如说一共就五百万人有资格投票，结果注册登记选票投票的可能有六百万，那那多那一百万哪来的啊？就很多这种不确定性。然后这些选票到底是什么人递上来的，符不符合资格递上来的，怎么统计的，就好多这些细节。而且之前也确实发生过邮寄选票。这个造假呀，或者是说不清楚的这种情况，所以，嗯，我觉得一方面可能川建国确实是抓住这个不放，本来现在最高法在美国的最高院它是有优势的，再有一个呢，就是也中间的不排除确实可能存在一些问题的这个可能性哈，嗯、呃，不管怎么样，现在咱们直播的目前了这个时刻呢，美国大选到底什么结果？很难说啊！你说川普一定输吗？有可能从投票的结果来说有这可能，但是最终的结果啊，我们可以确定的是，川普一定不会轻松的认输的，不会就哎算了，让你当吧，我走了啊，一定不会的啊！所以最终的结果，就算是拜登在票上真的两百七十票了，甚至更多，投选举人票，然后真的是按照选举人票的制度呢，拜登可以当选美国总统。但是， 1月2十号之前，川普会不会顺利交接？会不会继续往最高院上折腾？这对吧？这是接下来什么结果，还真的是不知道哈、啊。嗯，不过这个美国总统大选结果呢，先不说最后谁当选，对我们的经济啊、生活有什么影响？最重要的一点是，它印证了，将会印证，呃，一些未来人的一些说法哈、啊，什么 K F K 啊什么的。呃，如果说美国总统大选最后尘埃落定，就是。拜登，呃，这个呃，变成美国总统了，那 K F K 之前说的所有的这些可能就都推翻了，因为像美国总统大选这种事情是不太可能记错的哈、啊。如果未来人回到现在说这些事是不可能记错。当然，这也是我们一个谈资了，信不信各位这个看自己啊。OK， 这就是今天主要的这些新闻，我看看有没有落下什么哈。嘟嘟嘟嘟嘟 o k 这就是今天主要的新闻，然后呢，我们宣布一下锦鲤今天的锦鲤商家，呃，应该没有落下什么重要新闻如果大家感感兴趣什么，也可以帮我补充。呃，今天澳洲股市大涨，这两天澳洲的股市都大涨哈、啊。这个星期基本上是最近四个星期以来，澳洲股市表现最好的一天。呃，前前这周初这周初上周末，什么 spaceship 啊，呃 ，raise 啊，这个跌的那部分现在都已经涨回来了，而且是大涨啊。呃，如果前两天你跟着麦校长一起加仓了，你现在应该是非常开心的哈。下周可能会继续涨啊，量化宽松也开始了，澳洲的整个房价也开始有回暖的迹象了。呃，随着维州这个疫情也结束啊，全澳洲现在接下来就是好好的怎么恢复生产、恢复经济。那在这种情况下呢，接下来澳洲的股市相信一直会往上走。嗯，澳洲的汇率这个大家一直很关注的哈，这个等咱们知道了美国总统大选的结果之后再分析下一次的汇率。呃，总之简单的规律就是，川建国如果连任了，澳币对美元走弱啊；如果拜登能够上任，澳币就会变得比较强势，对美元来说哈。嗯 ，OK， 这就是今天的重要的新闻，说一下，呃，锦鲤商家今天给大家介绍的锦鲤商家呢是来自墨尔本的一家。会计师事务所啊，呃，如果说大家对呃你个人的快税税务啊，或者公司的一些税务的有这个需求的话呢，那你可以注意啊、呃、听一下哈，呃，我们的这个经纪商家叫做 For You 啊，就是为了你那个 For You， 嗯，中文翻译成富优会计金融啊，富优会计金融，呃，公司的位置呢在 m o n t s w a v e r l e y 啊，咱们上次直播刚刚分析过这个这个区的房价哈。呃，在东南区、呃、也是华人区，是、呃、这很多公司啊，很多华人也都住在那边啊，所以去那边会很方便哈、啊。呃，地址呢是 s w i t e Two 六号到八号 Hamilton Place Mount Waverly。呃，富优会计师事务所他们的服务范围呢是会计、税务、贷款、商业咨询、人力资源管理和投资理财规划啊，这个经营范围还是比较广泛的哈、啊。我再说一下，他们的服务范围有会计、税务、贷款、商业咨询。人力资源管理和理财，呃，投资规划，呃这次呢，给大家带来的锦鲤的商家服务的话呢，呃，是这样哈、啊，一共是非常大方啊，送出了很多的，呃，这个服务，免费的咨询服务，大家可以听一下，你对哪个感兴趣，啊，到时候你参加锦鲤的时候，你可以留言说你对哪个感兴趣哈，参与投票哈，呃，参与抽奖，参与投票。好、啊，所以做的锦鲤上锦鲤包呢，有一共有四种。第一种呢是呃赠送十个会计税务咨询，啊，十个会计税务咨询，你有什么税务上的问题啊？呃、你可以去问一下，免费啊，四十五分钟，好吧？呃、啊，第二个锦鲤包呢是十个私人定制最佳的贷款方案，啊，有贷款需求，贷款买房、贷款买生意、贷款买这、呃、这个厂房等等，哎，十个名额，他给你定制一下，你怎么去？啊、呃，去组合这个贷款。第三个呢是呃五个人力资源的咨询。第四个呢是两个生意买卖的咨询。啊，这范围非常广啊，相信应该是不少朋友会感兴趣。我再说一下他推广的，他送的四个金礼包哈。第一个呢是送出十个会计税务咨询，关于税务有关的。第二个呢送出十个私人定制的最佳贷款方案。第三个是五五个人力资源咨询。第四个呢是两个生意买卖咨询啊，送了很多的金礼包，每一个都是四十五分钟免费咨询，有问题可以去问。如果觉得确实服务还不错啊，能把你的问题解决，就可以找他们去帮你进一步的去解决这问题哈。嗯，他们这个公司最大的特色啊，就是一站式的私人定制服务，这是他们给自己的定位哈。啊，所以今天等我们这个结束之后。呃，欢迎大家在录播的视频当中呢，就留言。你想参加经鲤计划，想参加经鲤计划，你对哪个感兴趣？这四个你可以说，我对，到时候我会给大家标号哈，就方便大家说。我对，比如说个人会我对会计咨询感兴趣，我对贷款感兴趣，我对生意买卖感兴趣。然后你会被在那个里面被抽奖，好吧？啊，成为经理。如果你都感兴趣，随便抽一个都行，我都有需要，那你就说我都感兴趣，都可以，好吧？呃，我们的主题流什么呢？主题流，嗯，年底之前解封之后，你第一个去的是哪儿？好吧，你比如说，对于我来说，如果接下来我可能先去悉尼溜达一圈儿啊，然后再解封了，可能就去就去昆士兰转一圈大家这个澳洲境内，你会先去哪个地方？咱们没准就绘制出一个这个想卖独角兽的呃旅行地图出来哈。好，这就是今天的锦鲤商锦礼包，也欢迎更多的朋友。接下来虽然解封了，欢迎更多的商家朋友来进驻啊！如果墨尔本的大家觉得 OK 了，不需要麦校长帮忙推荐了，那咱们就开始开放全澳洲范围内的啊。呃、啊，各个州、各个城市都可以。你有什么好推荐的，都欢迎。你像刚才这个富优会计金融，他们也说了，所有提供这些服务，不光仅限于墨尔本，全澳洲都可以哈、啊。除了人力资源的话，有一个是必须在墨尔本的，我看一下、啊、是哪一个。有一个是只能在墨尔本，其他都是可以全澳洲的。哦，人力资源的哦。不光是全澳洲啊，首先刚才说的四个经理包，商家表示全澳洲范围都可以，不光是墨尔本，啊，另外呢，呃，中国都可以。你如果人在中国，你现在买澳洲生意，都可以。当然，人力资源这个仅限澳洲的公司企业啊，但其他的想买个生意啊，做个贷款啊，在澳洲税务的计划呀、啊，中国澳洲都可以，好吧？那就如果需要的话，到时候欢迎留言。说到经理商家，昨天去了我们。啊，之前来参加过《锦鲤山锦鲤计划》的 Flavi Cafe 啊，见到了嘉哥，这我从来没有去过啊，也第一次见到嘉哥。哇，这咖啡店里面布置的真好看啊、哦！从怎么会布置的这么好看？呃，比我想象中好看很多。虽然很多身边朋友都去过，也说里面布置的很好，但是你不亲眼去看一看的话，你不被震撼一下，没有被视觉锤锤一下的话，确实没有那效果。所以建议大家真的可以去吃个早餐啊。喝咖啡啊，跟朋友聚个会啊，他楼上有个办活动的地方，哇，很漂亮。所以接下来要不要我们办一些什么小小麦品酒会呀、啊？啊，或者是什么小麦读书会啊，一些线下活动啊，都可以在上面那个去办哈、啊。呃，很漂亮，反正所有的经理商家我们都尽力支持。呃，感谢各位经理商家给我们的观众朋友带来各种福利、锦鲤包。呃，同时呢，也希望咱们观众朋友呃去支持一下这些商家，因为嗯。怎么说呢？也都不容易，确实不容易。接下来经济开始复苏了，虽然疫情告一段落了，但经济复苏还有一段路要走啊。那我们就大家都支持，互相取暖，互相帮助呗啊。好，这就是所有的经理的部分的内容。那我们进入互动环节，如果你有任何问题的话，可以开始留言了，咱们就可以开始互动了哈。感谢三位点配的朋友啊，更加感谢这个其他点赞二十八位点赞的朋友，希望大家来。包括点个赞，把那三个配给他压下去，好吧？麦校长站在这儿，顶着花粉证免费给你做直播讲新闻，你居然舍得点配，这是什么心情？嗯，真是的。OK， 没关系啊，点就点了，确保你点两次啊。如果点的话，欢迎各位，欢迎大家啊，看一下啊，今天人还挺多的哈。我以为星期五大家都出去玩出去吃饭了啊。我看来，我们小麦独角兽在疫情之后也是有机会的哈，而且疫情之后呢，我打算好好把它好好把它做一下。我不知道大家看没看过什么 The Daily Show》，呃，英文的哈，那个还有像什么之后再往远了说，那没准变成什么的《e s l a n d Show》啊，什么也说不定呢，对吧？嗯。哎，好好办一下。如果大家感觉得挺有意思，尤其讲的是澳洲这东西。之后疫情解封了，我再邀请很多人来给大家采访啊。大家对谁感兴趣，我就把谁邀请来，管他是是哪儿的人呢，对吧？可以把这节目我觉得做得很好哎，每周一三五晚八点，谁说不定就变成澳洲一个正式招牌节目了，对吧？这个麦校长虽然长得一般，但是咱脸皮厚呀，咱不不不,不这个呃不晕镜头呀，对吧？就可以好好做一下而且，嗯，今天之所以咱们开始晚了一些呢，是下午呢，我跟嗯团队的人呢在布置我们的新的这个直播厅啊，到时候开课啊、录录东西啊，很多都会在那儿进行，呃，包括非常专业的相机、镜头、录音设备啊。隔音设备啊、绿幕啊，什么都把它 set up 起来，所以我把好多之前咱们做直播的东西都拆下来了，包括不同机位的转化的那些机器都拆走，全都装去我们的新的这个演播厅、录播厅了哈。所以好多设备突然之间发现，哎，还要重新调试一下，所以开始晚一点好，谢谢大家，谢谢大家哈，嗯嗯 ，Happy、呃、说拜登稳了，嗯。如果从投票的角度来说啊，拜登真的是基本上就是板上钉钉的事了，就需要六票，随便哪个，对吧？就就就就就赢了、呃。但是问题就来了，就拜登在选票上赢了，是不是真的赢了？这个是很大的一个不确定性哈。欢迎婷婷，欢迎嗯、呃、LZ， 欢迎嗯、呃、On On King 陈啊，欢迎。今天邻居 local 说，董王适合娱乐界，哈哈是啊。董王本来就是娱乐界，董王就是川建国，董王本来是川就是娱乐界来的，人家原来除了炒炒房地产、盖盖房子，呃，那个买买酒店、啊、买买高尔夫球场什么的，人家是正八经的电视节目的这个呃主持人哈、啊，什么那叫什么的 p r e n t i c s 对吧？那时那个节目 p r e n t i c s 还真的挺好看的，我当时看学了，觉得学了好多的知识啊，学了好多内容。什么 y o u are fired， 什么对吧？那让人印象深刻。人家本来就不是搞政治的，但在美国就这么奇葩。你像《终结者》施瓦辛格同志也能当个加州州长，对吧？这个就是他有意思的地方哈。嗯，再看看下面。呃、嗯，欢迎易池堂凯特，欢迎 Grace。口罩的作用很大，还是希望不要一下子不戴口罩。哎 ，Grace， 我觉得你说的挺有道理的。我还跟朋友在聊这事儿，就说就。其实咱们想一想啊，就此时此刻的维州，呃，墨尔本，呃，大家都习惯戴口罩，呃，不管你想不想戴，但是已经习惯了，出门就戴口罩。像我有的时候开车下车，突然跑进店里去拿东西啊，或者什么，呃、啊，去买个什么东西，突然忘了戴口罩，还觉得哎呀太不好意思了，哎呀太不好意思了，然后又赶紧跑回车里拿口罩，就已经习惯了。但大家知道吗？现在的维州啊，跟我们在二次封城之前相比。当时已经每天新增几百例了，那时候戴口罩都是少数人，因为没有强制戴。后来不戴口罩出门又罚款，又什么。所以现在虽然病例来说新增零新增七天，按理来说是完全不需要戴口罩了，不管室内室外。跟着跟如果跟原来比，或者跟其他的什么新州比的话，是真的是不用戴口罩了。但是呢，可能大家已经习惯了，你现在突然不让我戴口罩。如果人多的地方，我反而还觉得还是算了。你不让我戴，我也想戴一戴啊，以防万一，万一呢？啊，再有的戴口罩，比如说对花粉症的隔这个减减缓，不能说治疗，还有防晒啊啊等等啊，这个尤其是以后夏天的时候，可能这儿就有一个白白的这么一块儿哈、啊。我觉得这个戴口罩还是有些好处的啊，可以戴下去啊。当然不用强制戴，大家都很开心，那谁愿意戴谁戴呗啊，嗯、呃。LZ， 咱们州长就是棒啊！对，我也觉得维州州长真的是不容易啊，真的是不容易。有机会如果能见到他，我一定，呃，握握他的手，拍拍他的肩膀啊。嗯、呃，他也算我的战友啊，在整个2020年直播界，我们两个算战友吧。他白天播，我晚上播，对吧？他播了120天，我也播了100多场啊，所以我们也算是战友啊。Golden Rose 99， 谢谢麦校长陪伴我们走过这段时光，每次观看都会有所收获啊，太好了！希望多听一些投资理财方面的信息，动荡时期大家分享信息才会走得更远。嗯，好，谢谢 Golden 你的反馈，谢谢你温暖的话语哈、啊。嗯，这个首先我觉得特别有意义啊，大家也不用感谢我，我就觉得能为大家做点事情也是我的荣幸。关于你说想多听一些投资理财的。等疫情之后，我们这个频道就专门就干这个，就教就讲在澳洲怎么赚钱，怎么投资，啊、呃，哪些坑要躲，而且我也不卖你什么什么产品，对吧？你最多你来上上我的课就完了。在这样情况下呢，我尽量保持我的信息的公正、客观、透明。呃，当然这个每个人都有自己的主观的看法，呃，真正能做到绝对的主客观公正，可能很难，但我尽力这么去做啊。虽然这样做呢，可能。嗯，会引来不少喷，但是会引来更多的赞啊！因为我还是要对各位观众朋友负责任啊，所以之后咱们频道就专门讲在澳洲怎么赚钱啊，就讲这个事儿，好吧？怎么好好在这工作也好创业也好，经经商也好，投资也好啊，而且像咱们呃之前频道推荐的呃那些 A P P 什么 Raise Spaceship， 我估计这个是受益最多的朋友们哈、啊。呃、嗯，确实是，如果当时你听完之后，你也开始投资了，哪怕你就投一百块钱，你现在都应该受益了，都应该赚钱了。嗯，如果平均水平，你赚个 iPhone 十二回来了，应该没什么问题。哦，对了，明天 iPhone 十二 Pro Max 就上市，开始预购了哈，所以感兴趣的可以关注一下，至少赚个 iPhone 十二 Pro Max 回来了哈。呃、嗯，投资这事儿，赚钱这事儿，我觉得只要我们在澳洲生活，努好好努力，好好勤奋地去做事情。这是非常光荣的一件事情，而且呢，嗯，赚钱这事儿在接下来在澳洲呢，可能有一些阻碍，经济呀、啊，什么中澳贸易关系等等，会有些阻碍。但是呢，只要我们聚集在一起，互相连通，嗯，把资源好好的调动起来，而且最重要的是知识和信息的分享，大家会发现赚钱这个事情可能比想象中的要容易的多得多啊。呃，人人人生面对的四大问题哈、啊，就是健康、关系、呃、快乐，还有这个财富。如果排个名的话呢，其实最简单的，如果大家仔细想想啊，可能这几个里面最简单的就是财富哇，赚钱，那赚多赚少的问题。尤其在澳洲，只要你不懒，只要你多愿意去学习学习，提高一些认知，然后你实际的真的去做，坚持去做，这四个里面可能。健康、快乐、关系、财富，可能最最容易的还真的可能就是财富啊！包括这也是小麦读书四大门类哈、啊，就专门讲这四类的好书啊，跟澳洲有关的英文好书。所以嗯，大家可以关注一下这频道，之后咱们就专门讲这些事哈。Grace， 日本其实疫情控制的不怎么样，不看好日本和澳洲短时间内 travel bubble。今天日本新增900多哦，是吗 ，Grace？ 红都尼哦 ，Sodiska， 啊、呃，这个我还没有关注日本哈、啊，我是特别想去日本，呃，去吃好吃的、啊、明年1、2月份去北海道滑个雪呀、啊、什么的，简直不要太开心了，哎呦，我太想去日本吃好吃的了，嗯、呃，想到日本的都是吃的回忆呵呵，都是吃了各种各样好吃的的回忆哈、啊，嗯，又咽口水了，又咽口水了，没出息，嗯。如果日本一天新增九百多例的话，就开放边境了，我也不敢去。希望日本快点好起来。但是北半球你很难独善其身，说实话，没有一些非常有利的一些手段，或者是极端的手段的话，在北半球人口密度那么高，国家与国家之间、大陆与大陆之间连接这么紧密，真的是很难独善其身哈、啊。希望日本快点好起来，好能加入澳洲的这个呃 travel bubble。王猛不是说欧洲新冠被水貂变异的吗？啊，被水貂变异了，什什么意思？没看懂。嗯、呃，我没看到这新闻啊，是说已经变异了？那现在疫苗还好不好用？我没有看到这新闻哈。这个王猛啊、呃，同学，益食堂凯特，欢迎大家来昆州，用钱把州长砸晕，哈哈砸晕圈呵呵，为我们的经济复苏加油，哈哈。嗯，昆州，嗯，昆州接下来是大家可以关注的一个重点啊。我倒是对昆州州长有点担忧啊，因为连任了哈，三年连任。嗯，有的时候做的决定呢，说实话，你说维州州长虽然那么多人骂他还有抗议的，或者是在 Facebook 啊，在各种公开场合啊去怼他，说州长坏话，说他邪恶，说他独裁。但是如果你仔细的，你亲自的、亲眼、亲耳的去听每一次州长的直播啊。他给你解释一个事情啊，他怎么面对那些非常刁难的那些记者的提问啊？很有耐心的要给我，早就桌子就掀了。你你你你你二大爷的，居然问我这种问题，没完没了的，很多我早就发脾气了。周长在我记忆当中，整个今年一百二十场的这个新闻发布会直播，只有一次是发脾气了，是有人侮辱他的家人，他爸爸还是什么，就公开在。公众情况下侮辱啊家人，但这个就太缺心眼了哈、啊！你再怎么样对事也不对，不要对人，啊，这你真的侮辱人家自己家人，你怎么骂他那是一回事谁让他是公众人物呢？但你要是开始骚扰啊、辱骂他的家人啊，那这是完全另外一回事了，那这就就是没有道德了。好像只有一次，你就觉得说维州州长整个过程都很理性，顶着巨大压力去做这些决定，不管外面怎么去看待他，他就坚持认为这个是对的，他就去做。但你要说，而且我发自内心的很认同州长一直以来的这些做法、啊，哈，呃。不管中间有些可能操作落实啊，出现一些漏洞啊，然后引起一些问题啊，那是另外一回事儿。但是至少你在领导力上，你在决策这方面要让大家信服。昆州州长呢，我不是很了解。要不是有疫情，说实话，我都不知道昆州州长是谁啊。嗯、呃，很少关注，从来没有关注过。呃，这次疫情呢，我发现昆州州长呢，说实话做的很多决定我是不太理解的，就不是非常 make sense。你说是为了选票也好，还是？为了 popularity 也好，为了受欢迎也好，还是真的是他知道什么我不知道的事儿？为了昆州的这个安全，但昆州现在很安全啊，新州、维州也很安全啊，对吧？所以这个是一个很大的不同哈。维森数码生活欢迎，嗯、呃，拜登感觉好像有希望的感觉，嗯，投票来看的话，拜登应该很很嗯没什么问题了，就是投票之后会发生什么，这是我们可以关注的啊。这哥们的名字不好念啊。欢迎 m i l l 欢迎，呃，刘畅 ，GA 蓝了，好好好，我们我一会儿去看一下投票的结果。哎呀，欢迎 Nancy 李，欢迎 Andrew，Elsa <笑>也很有可能翻盘。嗯，其实如果现在已经红的那些都继续红，然后内华达州如果变蓝呃变红了的话，那投票上可能也就是川普就赢了。如果去法呃最高院折腾折腾，如果真的认定很多后来邮寄的选票无效的话，那还还真的很难说啊！现在 ，Casey s i 催啊，小麦好，大家好，我我这怎么卡呢？大家也这样吗？啊、哦，我这应该不卡，网速都接的网线，都不是 WiFi， 就为了给大家很好体验。我们在今年直播当中，其实大家也会发现，我们的直播，如果你回到今年二三月份的时候的小麦直播间，和现在已经有很大的差别了。不管是画质啊、布景啊、灯光啊，呃，很大的区别，包括网速啊，原来是 WiFi， 我测了一下网速，上传可能也就十兆不到每秒，后来我就把所有的网线都接上了，谁让咱是曾经的网络工程师呢？呃、啊，接上之后，上传速度稳定在三四十兆每秒，下载稳定在九十兆、一百兆每秒，所以大家在家如果网速够快的话，应该画质各方面是非常清晰的哈。嗯，卡控不卡 ，OK， 车卡控不卡，嗯，车的民主国家选举的票都是怎么统计的？民主国家选举的选票都是怎么统计的啊？这个有机会给大家好好讲一下吧。呃、啊，尤其是美国和澳洲的选举制度的一些对比，给大家好好做一期节目怎么样？呃，大家也了解了解，一个是美国为什么像上次特朗普。和特呃，川普啊，说特朗普会有人点呸。川普跟那个希拉里竞选那次，明明是希拉里得票的数多，为什么川普赢了？因为在美国的选举制度当中，有一个非常独特的选举人票这个制度，这个非常设计的简直是妙极了啊！这真的是觉得美国的先富们啊，智慧是大大的。呃，但是美国的选举制度跟澳洲的选举制度很多地方很不一样，但是。呃，我们既然生活在澳洲，对于西方的这些选举制度可以多了解一些，尤其是对澳洲的选举制度。比如说，为什么前一段时间又是选昆州州长，为什么不选新州和维州州长啊？因为各个州之间选举的时间还不一样。另外呢，呃，澳洲怎么选总理？为什么说把前面总理干掉就能把总理干掉，自己又上任？你像现在的总理 Morrison， 原来是可是财长啊，后来就把总理给推下去，自己当总理了。哎，为什么会发生这种情况？再有呢，像前一段时间在维州，很多朋友参与各个 council、city council 的那个选举，啊，各个市政府的选举，是怎么回事？有机会给大家好好做一期节目吧，好吧？季婷婷，哦，欢迎婷婷，三十块九毛九的打赏，哦，谢谢谢谢，这个我们的频道已经很久没有人打赏了呢，啊，这是怎么什么情况呢？啊，真的是很令人为难呢，啊。谢谢婷婷的三十块九毛九打赏哈，呃，欢迎比 i n 欢迎呃，谢谢婷婷啊，感谢校长的推广和支持啊。哦，这是婷婷，你们的公司是吗？哦，谢谢谢谢。Jolina super chat， 哦，谢谢 Jolina 七块九毛九啊，谢谢谢谢这个看来带头示范作用是很重要的哈。欢迎 k a k o m 非常有兴趣啊。好的， c a s s i e 吹，哎，现在。上下班路上已经是堵车状态了，但是心里却很开心。Confused， 嗯，墨尔本又回城，回到堵城状态了哈。墨尔本其实有一段时间堵到我都有点，就是就怎么说呢，就真的是错峰出行。那、呃、高峰期我都实在是，呃，不得已才出去，因为太堵了。你像最明显的就是从墨尔本东区来市中心，原来东区开 Eastern Freeway， 你要住在什么 d o n c a s t 啊、Box Hill 那边。上了 free w 位二十来分钟就到 city 了，哎呀，好开心啊！后来自从 d o n c a s t e Box Hill 那边盖了好多高层公寓之后，上班的高峰，这个上下班高峰，啊 ，20 多分钟的路，你一个小时能开到，就算你厉害，就已经算是很好了啊！平时50分钟一个小时，上班高峰很正常。嗯、呃，有的时候如果靠近 city， 在里面横穿个 city 啊，从 city 西边到东边啊。有的时候真的是塞到在车上，而且我不知道大家有没有这种经历哈，就是突然之间想上厕所，在车上啊，我不能告诉大家我是怎么知道的，但是这种感觉是非常难熬的哈、啊，嗯，你又不能把车就扔在高速公路上，然后你就跑到飞奔进小树林儿，这又不太可能，对吧？我不能告诉大家我是怎么知道这个感受的哈、啊，嗯。Q Ship， 请问校长对于 dividend 类型的股票有什么看法？现在这个阶段适合买此类的股票吗？还是说现在量化宽松阶段 growth 类型的股票更加适合？呃 ，Q Ship 问的问题很专业哈，估计是咱们之前 X X MBA 学员吧。嗯、呃，股票呢大体来分啊，我们在投资股票的时候，基本上什么蓝筹股啊、绩优股啊，那是那那种分法。当我们通常买股票的时候呢，基本是分两大类吧。一类呢是成长型股票 ，growth 啊、呃，这个这种 share， 或者呢就是分红分的特别多的，有些行业的股票呢它是成长型的，很少分红的，因为这公司如果赚钱了，他愿意把这些钱赚了的利润呢再重复投入到生意当中，让这个公司发展的更更壮大，发展的更快，所以呢分红就比较少。但有些公司呢。呃，是很愿意把赚了的钱呢，以以 dividends 的形式、股息的形式呢，啊，这个分给股民，就变成你的一个被动收入了哈。那在这种情况下，像一些呃医药类的股啊，或者是一些科技类的股股票呢，呃，大多是这个 growth 呃 shares， 成长型的，就是说他赚了钱，他想继续大大幅度的继续往下发展，大规模的扩张，像什么 Afterpay 呀、啊。啊，像很多的医疗健康研究类的股票，大家很少听说他们派发股息的。那另外一些很多的公司，呃，类别，你像银行股啊、矿业股啊，是特别喜欢派发股息的。那在澳洲呢，很多人呢在退休之后，也就是靠投资这类的股票获取被动收入，来作为一个收入的来源哈、啊。有些人是把房子贷款还差不多的收租金，有些人就是靠投资股票收股息。那这个。至于这个选择呢，其实完全看个人，啊、呃，不是说现在量化宽松期间你怎么选，而是说你整个你的 portfolio， 比如说你现在有很多，呃，来其他钱，我我我我说一个大体整体的一个思路哈，一个顶顶层的一个思维，然后往下细分的时候，大家以后在做这种判断的时候就特别容易，就是说在澳洲的话呢，你就其实就是两手抓，两手都要硬，说白了，一手呢你要想办法产生现金流，注意啊，不是。获取现金，而是产生现金流。现金跟现金流是两回事儿，现金流更更有意义。现金当然很好了，但是稳定的收入其实最有意义。另外一方面呢，你就要投资那些能够增值的资产，这里面有房产啊，一些 growth 呃增长型的股票啊。呃，债券等等，就反正可以增长它自身的价值可以增长的资产，不需要你做什么，你只要把钱投进去了，它通过时间的积累，资产增值，你就等于说你自己在赚钱。另外那边还有一个人在跟着你赚钱，你就不是一个人在战斗了哈。在澳洲呢，其实整体逻辑就是这么简单啊。那具体说下来的话，那我们看，比如说一手你来的这个现金流从哪来？你说我有一份稳定的工作。我开 Uber， 我经营几个 Airbnb， 呃，我自己创业，我自己经营公司，啊、呃，都可以，这些都是一个现金流的来源，对吧？你管它叫收入也行，叫现金流也行。或者呢，有些是通过投资，比如说我投资一个生意，啊，我自己不想经营，不会经营，我投资个别的生意，或者呢，我投资到很多房产收收租金，哎，那就这个也都是一个现金流来源。这个现金流来源的多种多样性，每个人是不一样的啊。如果你现在呢？收入，比如说生意非常好啊，赚钱赚很多，或者你的工作工资很高，或者你有其他的一些收入，哎，那这个就是你的收入来源。那如果说你现金流很充沛的情况下，你可以考虑你这边资产类别的就选择那些资产增值很高，但是不太产生什么现金流的。你比如说有些类别的房产，有些房子它的 capital gain 非常好，资本增值非常好，但是租金收入特别低。比如说很多的土地项目啊、大豪宅啊、大大的 house 啊，都是这种情况，或者你投资一些股票，纯增长型的，它一直在发展，像 Afterpay 啊，什么呃 Cogan 啊、JP f 发啊等等这些公司，它一直在发展。Redbubble 对吧？它不怎么派发股息，从开 a 的角度来说对你没什么帮助，但是它 asset value 一直在增长。这样的话呢，你只要这边充沛的现金流一直进来，你不停地在投资到这些呃资本增,增值、资产增值非常好的这些类型当中。那你就你就变成这个小富翁、小富婆，那是迟早的事儿啊！就耐心的跟时间做朋友就行了。但如果另外一方面你说，我的现金流的来源呢，并不是特别充沛或者稳定，我只有一份工作，除了工作之外呢，没什么了。但是我手头有些钱。啊，那这些钱就可以做一些投资。那其中一个选择呢，比如说你投些生意也行，或者你就投股票，投那些被动收入就分股息的那些股票。这样的话，你现金流其实就在增长了，对吧？嗯，这里面不是说一定二选一哈，不是说增长型的股票，呃，就一定不分红，或者分红的股票一定不增长，不是的。我给大家举个例子啊，你比如说，呃，房产，为什么这么多人爱买房子？就是因为很多时候这个房子呢，它两者兼备。一方面它有租金收入，对吧？当然不一定能抵得上你还贷款的那些这个那个那个金额，但它有租金收入进来。与此同时呢，它房价也在涨，所以你买了这个房子，你把它租出去五年十年，你一直有租金进来，能把你的房贷还上，你就很开心了。如果还能有剩余，那就太美了。在澳洲，好房子很少出现这个你还完贷款，除非除非你当时买房的时候杠杆特别低哈，比例 LVR 特别低。否则的话呢，你收的租金能把你贷款还上，那就很难了。如果能还上，当然就更好。与此同时呢，这五年、十年，这房子涨了很多，那资产增值部分又很好。这就是为什么说大家很喜欢买房子的原因。嗯，股票也是这样。有些股票，你像传统来说，像银行股、还有矿业股、能源股，这些就是自自己会增值，而且也派发股息。当然也有跌的时候，像最近银行股跌得很厉害哈，呃、啊，而且接下来银行很多都是利润大打折扣，但是坚持在派发股息哈、啊，虽然股价有波动，但是股息还要继续派发，所以在这种情况下呢，大家多了解一些投资知识之后，你会发现，呃，总之不能让钱闲着啊。你刚开始的时候是你花时间去换钱，对吧？你去好好工作啊，你去做事情、加班啊、兼职啊，你再用你的时间努力换钱，钱换回来之后干嘛呢？你要让钱开始自己下崽儿，让钱开始努力去工作，也变钱。但是你不要就放弃了，你就开始胡吃海塞、吃喝玩乐也不要。如果那个时候你通过你的时间换来的钱，而且你工作经验越来越多，人脉越来越广，资源越来越多，你赚钱的速度和赚钱的量可能也会增加。那这些钱你要把它放在一个非常好的地方，让它开始股市也好、房产市场也好、等等也好、生意也好，你要让它开始继续生钱。直到有一天，这个钱的 base 越来越大，这个钱赚的钱，由钱赚的钱已经够你的生活开销、家庭开销了，你就已经财富自由了，就这么简单啊！所以，我们收入一共就两种啊，一个是你的时间收入，一个是资产收入。时间收入就靠你自己不停地去花时间，资产收入就是你用钱啊、投资啊赚的钱。什么叫财富自由啊？就是资产收入等于大于你的生活开销了，你就财富自由了，对吧？就这么简单。而且财富自由之后，你就可以做很多自己喜欢做的事儿啊，或者，呃，创个别的业啊，在为什么说钱越赚多钱的人越容易多赚钱？一个是认知提高了，这个很重要，走走了很多弯路，掉了很多坑，认知提高很重要。另外一个就是，呃，你有更多的闲钱可以用来投资，可以不靠你自己一份收入去打工赚钱了，去工作赚钱了。那个时候你的财富积累就会开始出现加速啊。Q ship 这个回答你的问题了吗？啊，嗯、呃呃，某某佐治亚州翻蓝了呵呵 ，OK， 特朗普没了 ，OK，Sarah 来 ，Sarah 来来，嗯，麦校长原来不是打算到 Monterey i 买房吗？我们现在又改变主意去黄金海岸了吗？嗯、呃，我依然非常看好 Monterey i 啊。如果说，嗯，看明年的计划，如果明年在墨尔本的时间多的话，但在墨尔本呢，我大部分时间都是工作，呃，做事情。那、呃、这样的话呢，可能离市中心比较近的位置。啊，更方便，效率更高。如果你说我就哪儿也不去，就留在墨尔本生活的话，那肯定是 m o n 没跑，就一定是 m o n 啊。但是如果说明年可能在黄金海岸生活，或者一半一半时间，嗯、呃，有可能在墨尔本，我就不会生活在黄金嗯，蒙、呃、牛屯儿，因为蒙牛屯儿毕竟到市中心还有点距离。如果是为了高效率做事情的话呢，可能是来回跑有稍稍有点远，而且蒙牛屯儿的话。那、呃、怎么说呢？如果赶到什么星期五的下午、星期一的上午呢，是非常塞车的啊、呃！到时候如果影响效率，当然我如果是生活在墨尔本，那没得跑，绝对是 m o 蒙牛特了哈。嗯、呃，所以有可能会两个城市来回跑啊、呃。而且接下来 m o 蒙牛特的房价肯定会涨得挺厉害的哈。Q Ship。一个星一个多星期前 ，Spaceship 跌了一些，但几天前听麦校长的话加仓了，嘿嘿，呵呵想想都开心啊！虽然还没有赚到 iPhone 12， 也许是我加仓不够，但赚个便宜的安卓机是还是有的。真心感谢啊！不要客气，我们多学习投资理财，呃，这些知识，呃，然后并且付诸行动，呃，你说我我给大家推荐个 Spaceship， 推荐个 Race， 推荐个什么？让大家去考虑考虑澳洲股票，分散分散你的投资组合，降低一些风险。你说对我来说有什么好处，对吧？你赚钱也不分给我一份，我对吧？我又不卖你什么股票，不卖你什么什么 spaceship， 又不是我开发的哈。但是如果大家真的都受益了，那我说实话，这个满足感、成就感，那个是难以言表哈。嗯、呃，恭喜你啊 ，Q ship。Z Z 叉叉，乔治亚州粉蓝了，川建国凉了。呵呵 OK， 斯瓦纳送每周一三五最开心的就是边耳机听小麦校长边工作。哦，谢谢斯瓦纳， Svana, 谢谢谢谢啊。还好咱们这个节目特别简单啊，小麦独角兽就我一个人在在这儿呃说说说、呃、说说说，也没有什么特别爆炸的音效啊或者什么，就不会吓到大家。据说我们的这个节目是大家入睡的呃首选节目之一哈，呃，因为麦校长的声音一直非常的平和与慈祥，再加上我们的这个节目呃没什么音效，所以很适合睡觉前听哈、啊，把你哄睡着了。欢迎 Susan 呃 s u s a h a w k i n 麦校长希望你也能从政，我肯定从政不了 ，Susan， 谢谢你啊，咱们之前直播间的观众也提过这事儿，我觉得。首先，从政要很聪明的人 ，EQ 也要很高。嗯，我觉得我就做一个闲散的人，给大家讲讲东西啊，啊，读读书啊，嗯，开开投资课啊，怎么赚钱呀、啊，嗯，和大家一起学习啊，我觉得这个是我会很开心。而且我比较喜欢自由自在的生活。从政，你要把我像就比如说维州州长，当然我也不是说我能当得上维州州长哈。但你像维州州长那样，在那天天辛劳的为大家工作，然后还被人怼，我觉得我的性格肯定干不了。我，就我，对吧？我出去，兜一圈，我都开心我干嘛被你们骂着？我还，嗯，所以我可能不会从政。不过谢谢苏仔哈，先摇礼啊、呃，自己给自己先打赏一波，呵呵可以自己给自己打赏的嘛。啊。自己给自己打赏很不划算的，因为百分之三十就去了 Google、去了 YouTube 的钱包了哈。嗯、呃、，Robin 沈麦校长怎么今天没喝？哦，对呀、啊，把这事儿给忘了哈。刚才光忙着赶紧接这些设备调试设备了。对呀、啊，今天没有喝，算了，今天先不喝了。而且解封了哈，我回头去嗯买几瓶酒回来给大家推荐一下，一些又便宜又好喝的酒。呼呼呼哈，解封就可以买得到了哈。这些酒我，我推荐给大家的酒，你在外面，至少在墨尔本，很多 bottle shop 都买得到哈。我估计悉尼啊、昆士兰应该都很容易买到。嗯 ，Angry Old Driver 啊，愤怒的老司机，校长好。之前节目说不同的区每平米建筑的成本也不一样，能展开说一下吗？如果说好的区建筑成本会高，是因为在好的区建材。要用好一些的才能匹配吗？我就是害怕建筑商拿区做幌子坐地起价，如何选择靠谱建筑商啊？谢谢了。OK， 这是接下来大家如果自己盖房子啊、买块地啊、做开发也好，还是盖自住房也好，可能都会遇到的一个问题哈，就是跟 builder 打交道的问题。我说一下几个，不是说每个人都适用，每个情况都适用，但是有几个基本的原则、基本的心法啊，分享给你，希望能对你有帮助。第一个呢是每个区的建筑成本肯定是不一样的，主要的不一样的原因呢还不是人工，人工都差不太多啊，除非是比如说你非得在特别偏远的地方盖房，那个地方呢很多什么好的电工、水暖工或者好的 builder 去那儿代价太大，那会产生人工成本偏高啊，因为你也要想到他们去那儿时间来回一个半小时，肯定时间要算进去的哈，嗯、啊。但是通常来说，你在附近盖房子，不同区之间，呃，造成造价很不同的根本原因，其实就是那个建材的成本不一样，里面用料不一样，用的这些电器啊、厨房啊、啊，所有这些东西都不一样。因为你在好的区，比如说，就像我们之前举例，你像什么在 Clayton 啊，或者是在什么，就这些地方盖房子，投资房为主，对吧？就盖完之后，很多都租出去了。呃，租出去的话呢，其实，在用料上，比如说，同样看上去都是一个石头台面，那是什么石头？是大理石吗？是这么薄的，还是这么厚的大理石、啊？是整个上面一个大理石面，还是周围都被大理石包上啊？啊，或者你说厨房这些用具是 Miele 的，什么都是什么 Smeg 啊，这些欧洲一线品牌的烤箱、炉具、抽风排风扇，还是说你也叫不上名的？还有像有一些空调系统。是有名的这些空调系统，还是都叫不出名的？所有这些细节，这还是能看到有个 logo 在那儿的。有些东西没有 logo 的，你像啊，比如说这门，我跟你说，这关一个门就能差出好多钱了，因为一个房子里边好多扇门，便宜的门几十块钱，也不隔音啊，也不防盗。那好的门，几百块钱的门也有的是，上千块钱的门也有的是，看上去都是木头门，还有一些五金件儿啊。啊，还有一些，比如说，嗯，地板，你是实木地板啊，还是人造的木头啊？啊，等等等等，这些用料加起来的话，最后造成你的房子的价格造价就很大的不一样。而在每个区呢，一般有个最基本的一个标准，就你，比如说你在 Twrack 买块地，你在呃 Surrey Hills 买块地，在 Brighton 买块地，你既然买了地了，你就不会按照最便宜的那个标准在这。用最便宜的那些料啊，那最便宜的厨房用具盖个房子，这个你能不能这么做呢？你也能这么做，没人拦着你啊。但是你这个钱就有点冤枉了。你花完之后，之后你要知道每个区盖房，你将来出租也好，出售也好，你必须是满足那个区的人口组成的需要。你需要什么不重要，是那个区的人口整体的需要是什么。呃，这是为什么有时候买投资房，你就要很理性。你喜不喜欢不重要，你喜不喜欢厨房那个粑粑绿色的那个墙不重要，你喜不喜欢这个地毯不重要，只要那个区的人口都喜欢，你作为投资来说，你应该理性的去买啊，对吧？但你自己住就不一样了啊，就要主观一些，只要任性一些。那在这种情况下呢，你将来你是比如说在 Brighton 买块地，你花最便宜的钱两二三十万，你把一个投资房盖出来了，你能不能住人？能住。你叫不叫房子？叫房子啊！里面也三四个卧室也,也盖出来了。巴特，你到时候在出租、在卖的时候，可能根本就不会有人去买，你这二三十万就可能三五十万、三四十万就打水漂了。所以在每个区呢，有一个大概的一个范围，你在这个区就不要盖太便宜的，或者是你也不会，比如说跑去一些，比如说你去丹尼侬，你说我非要盖一个五百万的造价的豪宅。Again， 没人拦着你，但是不是值得这么做就是另外一回事了。这是第一部分啊，就各个区之间，呃，确实是有造价不同的这种情况，这是客观存在的，是吧？不一定是 builder 忽悠你，为了拿这事儿事儿说事儿给你故意收钱。嗯、呃，另第二方面呢，就是说如何选 builder。我觉得啊，好的 builder 是可可可遇不可求。嗯、呃。基本上都是靠口口相传推荐。如果你身边有朋友用这个 builder 盖过房，盖得很好，很满意，没有乱加价，而且偷工减料啊，这些东西就没什么猫腻啊，按时完工啊，等等，做的都很好。如果这样情况下呢，其实你就可以先从推荐的开始。而且呢，你要记住啊，选 builder 不要选最便宜的。同一个房子，你说图纸在这儿，你给我盖吧，然后好像也是用大概这些料。呃，用的是这些品牌的厨具啊什么的。哎，你看为什么人家便宜几万块钱，你就选便宜那个了？我跟你说啊，很有可能你选便宜那个，最后是不是突然之间给你找一些 variation， 就是一些临时就给你这个加价？还有呢，就是你看不到的地方有没有偷工减料的情况？那在这种情况下，你很有可能在刚开始费了好大劲儿省了点钱，最后你都省不下来。反而呢，我的原则是找专业服务的时候，在澳洲啊，你找专业服务的时候，什么会计、律师啊，啊，什么过户的，或或者是像盖房子这种，你这些专业服务有的时候你要舍得花钱，你要舍得在专业人士身上花钱，当然前提是口碑好，不是乱要价哈。如果这样的情况下呢，你专业人士上舍得花的钱，最后你能省下来更多。如果你在这个关节上，哎呀，又是讲价呀、啊，选最便宜的，服务差点差点吧，盖房子经验少点少点吧，啊，没关系啊，我跟你说，最后你一定是成倍的这个学费你要交的，要补上去的，嗯，一分钱一分货，在澳洲大部分情况下，一分钱一分货，而且口碑真的很重要，就是选那些哪、啊、怕不是最便宜的，啊，但是口碑比较好的，你身边有人用过，呃，这个 builder， 而且。确实体验不错的，我觉得那就很好。这是为什么很多的建筑，什么 m e t r i c e l 啊、啊 p o r t e r Davis 啊什么等等，为什么他们可以去盖房，可以收一个一个一个价格？你可以找到比他们便宜的，这就是品牌的效应。就是他的品牌放在这儿，我就告诉你，我会我不同减料啊，我按时完工啊，我盖出来这个样子跟设计图纸差一样啊。这就是品牌为什么值钱，其实就值在这儿了。你买了一个确定性，你买了一个承诺。OK， 好，这是关于这个问题的回答哈。嗯、uh, ，Q ship， 听麦校长的节目怎么可能睡得着觉啊？ Uh, 每次我都是竖都着耳朵听的，生怕漏了什么。哦、oh, ，OK，OK，、okay. okay, 竖着耳朵听。呃、uh, ，Habit William， 麦校长喝酒配什么下酒菜？ Uh, 配什么下酒菜啊？这个问题好，一般不配，配的话就吃点 cheese， 我特别喜欢吃 cheese。特别特别喜欢吃 cheese， 一般喝如果是葡萄酒那肯定是 cheese 了哈。Hyper William， 麦校长喝呃回答过这个。Milly 什么时候有品酒课呀？啊、呃，太怀念以前上过你的意大利品酒课呀，麦校长。嗯，好的，等解封之后哈、啊，等我腾出点空了，我们之前做过呃葡萄酒世界之旅啊，非常受欢迎，因为世界上产葡萄酒的国家和地区非常多，什么法国啊、意大利啊。德国、奥地利啊,啊，还有南非啊，还有北美那些什么加州啊，啊，加拿大的冰酒啊，还有南美、智利啊、澳洲、新西兰啊等等，都产很多葡萄酒。然后我们当时做的葡萄酒世界之旅的话，就是这一个晚上，一般是个周末，星期五、星期六的晚上，大家都吃完饭了哈。呃，选出怎么开始流口水啊？选出一个国家，比如说今天晚上咱们就做这个国家专场，就比如说意大利专场，然后就讲意大利。各个知名的产区，然后每个产区选一个代表性的葡萄酒、代表性的葡萄品种啊，或者是类别，然后这酒我真的去买它买回来哈，然后我们讲讲这个国家的一些历史啊、地理的知识啊，这个酒怎么回事啊？为什么在这个是，比如说当时打过仗啊，还是当时传过教啊？为什么这酒在这这么受欢迎啊？它的特点是什么呀？然后大家开始品，觉得这酒怎么样啊？一起分享大家的心得。另外呢，就是像法国专场的时候，我会选，嗯，比如说阿尔卑斯山脉脚下的农场、牧场产的牛奶做的奶酪，配那个地方的酒，然后就那个地方、那个国家、地区的奶酪配那个地方的酒，然后再一起喝又不一样。然后正常品酒应该都吐掉哈、啊，我们反正是一口都没落下，都给喝掉了。最后喝的大家好开心啊，然后又学了很多的知识，认识很多的新朋友啊。这个当时非常受欢迎，我们当时做了十十几期，好像，呃，很多专场，法国专场，法国专场至少做了两次，意大利专场至少做了两次，有澳洲专场，呃，新西兰澳洲新西兰专场，澳洲专场这,这个内容很多，因为很多酒庄咱们可以去啊，介绍完之后你就直接开车就可以去喝了，很很容易买，而且澳洲好酒精品酒庄也很多，嗯，特别有意思啊，反正如果大家感兴趣之后。嗯、um, ，可以哎，了解一下哈。h i e r William， 澳洲买房外国人能贷款吗？现在利率这么低，想入手可以啊。现在有海外收入贷款，就你不需要是澳洲公民或者是澳洲 PR， 可以。只不过说，呃，准备的贷款材料啊，你能拿到的利率啊，还有额外印花税啊，就是有一个叫做呃海外投资者印花税。呃，是额外的，就是说你没有本地身份买房，你要比本地人多交百分之八八点五的额外印花税。嗯、呃，这些都是有的。这这海外身份是完全可以在澳洲买房，在澳洲贷款买房都是可以的，用海外收入，好吧？呃，现在很多的银行也好，很多的基金也好，都有这样的这个贷款产品，可以去了解一下，完全可以哈。Flora 想想请教小麦骑自行车的问题哦。在车行道上骑很危险，在人行道上骑又是不合规的，我又非常想骑自行车。你对这问题怎么看？哦 ，OK， 骑自行车首先啊特别好啊，真的特别特别好。嗯，我特别喜欢骑自行车。我是能走路的，五公里以内能走路的都走路，我都觉得走路特别开心，好多好点子都是走出来的。然后稍微远一点的骑自行车，而且大家也知道又是什么小电电动自行车啊，两个轮子东西我都很喜欢，摩托车啊，还有。真正靠你自己蹬的自行车、啊，嗯，在澳洲这些城市呢，我的感受哈、啊，对于骑自行车首先非常友好的墨尔本非常友好，昆士兰也很友好，悉尼 CBD 附近呢对骑自行车人不是很友好，因为有段时间我骑自行车特别着迷的时候，我去哪儿出差都带着自行车，去悉尼出差带着自行车去，去台湾去台北出差带着自行车去，那个酒店不是两那个房间两张床嘛，标准间。一张床我睡，另外一张床我的自行车睡啊，就就去哪儿都带着自行车。嗯，我的感受呢是墨尔本对自行车还是非常非常友好的，悉尼一般般，嗯，昆士兰蛮友好的。那在澳洲的特点呢，就是你不能在人行横道上骑自行车，这、就是违法的、呃，因为你会撞到路人，对吧？啊，所以这是不行的，都是要在跟机动车道一起，呃，一起 share 这个车道。当然，现在很多城市建设当中，呃，会专门给自行车建道。你比如说在墨尔本，你住在东区、东南区，其实沿着 Eastern Freeway 或者 m o n i n g t o Freeway 都有专门的自行车道到 City， 或者你一直往海边骑，从 City 往 m o n i n g t o n 那边骑，都有专门的自行车道啊，建得非常好，就你就可以安全，不用跟汽车、汽车抢道。但在很多时候呢。就没有专门的自行车道，你就要跟汽车一起 share。嗯、呃，有没有危险呢？确实多多少少还是有一些。我觉得这是分开说。一方面是从骑自行车的人的角度，呃，你还是要守很多的规矩啊，骑、呃、在这跟汽车路上哈、啊，比如说不要并排骑呀、啊，或者说你不要骑骑骑突然跑到路中央啊，然后有些基本的手势啊，你要转弯啊等等等等，这个很重要。而且。你如果这个这条路上骑自行车人很多，互相之间，比如说看见树枝啊、前面有石头啊，指一下啊，互相之间的这种一些骑自行车的礼仪，还是要掌握一些。另外一个呢，就是开汽车。我骑摩托车、骑自行车和开车这些都有去做哈。我就有一个感受，就是你之前你没有去骑摩托车、骑自行车上路的时候，我开车的时候呢，我就只关注开车的这个状态，你转弯啊、减速啊、入。大路进小路啊，等等，你好像不会有意识的去看那些自行车、摩托车啊、嗯。但是当你自己去骑自行车在公路上走了，当你自己骑摩托车在公路上走了，你的视角会变的，你就会发现，哎，这人开车怎么这么开啊？这也不考虑后面有没有人，就乱变线啊，或者是急刹车呀、啊，或者急转弯啊，啊，真的是有这种情况啊，就和视角不一样。所以我们平时呢，从开车的角度来说，作为司机来说，也要多留意，有的时候是不是，嗯。这个自行车在盲点啊，或者摩托车在盲区，你没有看到，你注意留意，要要多为路上的各种情况去多考虑一些哈。然后回过头来说，你刚才呃提的这个问题啊 ，Flora， 就是说在澳洲呢，在公路上骑自行车出事儿了，就被汽车刮倒的，我在悉尼、在墨尔本、昆士兰都见到过。呃，但是我也同时见到过很多汽车的车祸，车汽车与汽车、汽车与 tram 之间撞车，所以呢，这个是可能是很正常的哈、啊。而且交通事故相对来说比较少，因为现在骑自行车的人非常的多。呃，另外呢，呃、嗯，怎么说呢？接下来疫情之后啊，呃，疫情期间啊，像自行车店生意好的不得了，而且疫情之后啊，汽车卖汽车，尤其卖二手汽车。呃，或有自行车，这个都会变成大家首选的一个出行的交通方式。呃，先不说对环境好啊，很绿色呀、啊，先不说这个，至少呢，很多人不需要去挤 tram、挤火车。呃，疫情之后，大家也不喜欢在人密集、很密集的地方出现了，所以就更多的人愿意开车上下班，骑自行车上下班。那在这种情况下，呃，越多的人骑自行车在公路上呢，其实反而就越安全，只要大家都守规矩。呃，还是那句话，有的时候你开车，突然前面两个、三个人并排骑，那你肯定很愤怒，对吧？因为他挡你路了。但是如果说都很守规矩，一条线骑，也不乱晃，而且各种手势都有，把护具都带齐，在澳洲不戴头盔骑自行车是违法的。在世界上最发达的骑自行车的国家，不知道是不是中国啊？至少荷兰阿姆斯特丹是典型的自行车国家。嗯，是不需要戴头盔的啊、嗯，满大街都自行车，就是去哪儿都自行车。嗯，就自己保护的东西都戴好，尤其是头盔，其他东西都次要的。说实话，胳膊腿摔断了还能好，当然是说的这种话也不太负责任哈。但大脑一定要保护好，因为大脑一旦受伤了，引起的问题特别多，而且有些是永久性的啊。所以出门把头盔都戴好，现在有些它会设计得很漂亮，很智能。有些头盔跟 Apple Watch 连一起，然后你一做手势了，头盔上还有左转向、右转向的灯啊，这个各种各样的都有。嗯，我觉得，嗯，怎么说呢？嗯，不用太担心，说骑自行车上路会不会被车撞啊什么？的。你刚开始的时候上公路可能会害怕，很正常啊。你觉得汽车咻、呃、从你身边过去，很正常。骑习惯了，完全没所谓啊，真的是没所谓。我之前骑自行车从 Templestow 骑车去 House 上下班。刚开始骑吓死我，再加上上下坡，把你真的吓死。后来就很习惯了啊，尤其是你把这个灯都打开，该闪灯的、该戴头盔的，穿的五颜六色。你看骑自行车人都喜欢穿的特别鲜艳的颜色，粉的、绿的、黄的、红的，对吧？就是明显离老远就能看见你，这个很重要。晚上骑自行车，一定各种灯都把它点上。现在灯也做的很全，挂书包上的、挂帽子上的、放在车上的，一闪一闪的各种。晚上骑自行车一定要开灯，非常重要。前面灯、后面灯都要开，要要让大家能看到你。这些基本的，你少了的话呢，其实在澳洲骑自行车是个很幸福的事情。首先说路面的状况来说就很幸福啊，尤其呃悉尼的路况、呃，不是我故意说悉尼坏话，悉尼路况跟墨尔本跟昆士兰比，那个公路的状况真的是还差一截。你要说去 freeway 啊，一些。呃，那些这个道路的铺设呀、啊，那个路况、那个道路的维护啊，昆州和维州路况要比新州路况好多了。新州那个路，你上去之后，虽然不像洛杉矶那么夸张嘛，都是坑，都是弯，但是，哎，你反正在昆州、在维州开车开久了，你突然去悉尼，你就有明显感受，就觉得这路怎么修成这样，而且不好好维护一下，啊，是这种感觉。在在澳洲骑自行车是非常幸福的。这路况特别好，而且大部分司机都很都很尊重，也很照顾骑自行车的。就可能他自己就骑自行车哈，嗯，而且骑自行车是一个很重要的文化，这个文化之深远，大家有空可以去了解一下。骑自行车是个非常有意思的事儿，嗯，就我觉得在澳洲很多时候，人们那个本质上善良那些品质很令人感动。嗯、我前前几个月骑摩托车出去。看天气预报是没事儿，不下雨，然后开开心心骑着摩托，对吧？结果骑到一半，墨尔本天气你也知道，对吧？说不下雨，嘿嘿，惊不惊喜？我下个雨给你看。然后真的下雨了，骑到 h a 那路口呢，十字路口，小小上坡，然后又有那个串的线，而且串线不是直的，是错综拐弯的。然后那天突然一阵雨特别大，呃，你想吧，很紧张，看东西也看不清。然后，嗯，又有那个一旦下雨之后，不管对自行车也好，还是摩托车也好，最恐怖的就是 tram 那个铁道线，因为特别的滑，特别特别的滑。然后当时就打滑，就开始灭火上坡，灭火之后打着之后呢，使劲一给油的话呢，然后就开始甩尾了，然后就很恐怖。然后后面的那个车当时啊，红绿灯嘛，我当时就又紧张啊，又又又怕摔倒，因为。要转弯，那个好多铁的那个串线，结果后面呢就来了一个车，是一个澳洲人啊，一个一个澳洲的那个那个呃满脸胡子，反正大家想象那种特别长得特别壮，但是非常憨厚那种澳洲人的性格，然后上来就摇下窗，下好大雨啊，他就跟我说，哎。不要着急，他说我也骑摩托车，就是这种情况非常滑，然后他就拿车呢挡，帮我把后面的车都挡住，让我先转弯。他说你别着急，你先转过去，然后就等于他在保护我，你知道吧？我,我也我们也不认识，我又我又，对吧？长得又不是天仙似的，他就等着我真的是安全到了红绿灯另外一侧，然后他才往另外一个方向转走的。不不留深藏功与名哈、啊，你就心里头非常感动，遇到这种时候，而且我经常遇到这种情况，我就觉得澳洲人有的时候很可爱，呃，说回你刚才说的话题呢，在澳洲骑自行车啊等等，其实很多人因为自己就骑或者身边有朋友骑，所以有的时候遇到问题的时候，大家其实还是很照顾的，而且我也见过，比如说这里不是说那个什么哈、啊，呃，我遇到过的一些自行车。出事故被汽车刮倒的，我遇到过大部分情况下都是亚洲女司机的汽车司机，然后比如说主路进小路没看，或者是什么情况，然后直接把自行车给扫倒的。我遇到过在墨尔本，我能想到大概遇到过两三起汽车把自行车撞倒的事件，都是亚洲女司机啊，嗯，没有别的意思啊，不要点配，不要不要不要取关，哎，不要不要不要啊。但是可能是开车的时候本来就很紧张了哈、啊，没有注意到这些情况发生。大家可能要多留意一下。嗯，在悉尼碰到过两起，有一起还就在悉尼最热闹的布人步行街，就 George George Street 附近、啊、也是一个华人的女，不知道是不是华人，反正亚洲女司机，把路边的一个自行车直接就给撞倒了，然后腿好像受伤了，然后等救护车什么的。但是除此以外呢，其实，在澳洲骑自行车真的出现问题，一群人围上来。然后帮叫救护车啊，帮什么？只要你戴着头盔，都是小事儿，都不用着急，都不用担心啊。啊，我刚开始骑自行车上路的时候也很害怕，尤其 Templeton 那边坡特别多，就是上坡把你累死，下坡哇，最多时候时速冲到过七八十公里每,每小时。我跟你说，在自行车上，如果你冲到那个时速，真的老害怕了，随便有个小树小树枝就把你弄起飞了哈、啊。但是习惯了，说实话也就那么回事了哈。啊嗯嗯，只要戴着头盔，把护具都准备好哈、啊。晚上出去骑自行车，灯光选好的灯，把它都配上，这些东西都配好了，嗯，骑自行车就会非常的愉快、啊、嗯，这个问题回答的稍微久了一些哈，不知道回答的你的问题了吗 ，Flora？ 哈、啊，呃 ，Roman， 呃，麦校长是否可以组织一下一二三级 WSET 课程？啊，我肯定是组织不了呀，我又不是教这个课，我上了这个课啊，我也去考了这个级，但是我教不了，嗯、呃，我只能这个、呃、组织组织大家一起喝酒啊，一起一起聊天这个可以组织，一起品酒可以组织，但是一、二、三级考证这而且 WSET 课程开课的特别多，悉尼、墨尔本都很多，中文的、英文的都有啊，这个经常开课，大家对考级感兴趣的话，可以直接去报班啊，因为你要是考级一级，说实话就是白送的，只要你去了基本就过了。二级也很容易，三级开始真的难。我觉得 WSET 三级才算入门，就你要是没考过 WSET Level Three 的话，就不要说你去什么考过品酒师、啊，考过什么 WSET 就不要，因为一二级太简单了，就两天 W Level o 一天好像就搞定了，还是一个周末，好多年前的事了。Level Two 的话就是两个周末搞定了，非非常简单。Level three 开始，我才觉得你入门了，才开始真的去了解葡萄酒了，对吧？嗯，而且咱们华人圈里面 ，Level four 的、什么 diploma 的都有哈，牛人很多。嗯、呃，如果考级的话，可以，因为一旦涉及到这种系统性考试了，最好还是去这些专门的培训机构啊，你考过的可能性更大。L 3叶今天看了一个工业推荐的维州的 Blue Dream Brandy， 不知怎么样？哦，我没有听过啊，首先，而且呢，我不喝 Brandy。嗯，我最喜欢的那个，啊、呃，就是做 whisky 的那个，今天还抢到了一瓶，他已经寄到了一瓶他新出的一个白标的 whisky，Salamancoff， 他们也出 brandy， 但我呢是从来不喝 brandy， 就不是很喜欢那个味道，而且度数对我来说还是有点高，嗯，没听过，不过可以尝试一下哈，那、嗯、保持一个开放的心态啊，啊、呃，我叫什么 Blue Dream， 我回去就尝一尝，看看好不好喝，好喝推荐给大家哈。哎，说到这儿，给大家讲个故事吧。今天多长时间了？一个半小时。今天问题好像不是特别多。呃，我一会儿给大家讲个故事，给大家讲一个我去呃美国读书，然后去那个城市旅行关于酒的故事，好不好？如果大家对这个感兴趣的话，可以留言啊，说感兴趣，感兴趣啊。然后我就给大家讲这个故事，呃，真事儿啊，都是真事儿，呃，就发生在美国历史上的。是、嗯、啊，如果不感兴趣，我就继续回答问题哈。不过好像大家今天的问题我回答差不多了。北京侃爷口述历史哦，呃，支持传达爷。OK， 我当年差一点点就移民澳洲哦，所以北京侃爷口述历史不在墨尔本是吗？不知道来自于哪儿。咱们的观众群体来自的地方主要还是澳洲这几大城市啊，但之前又有什么南美的，什么智利、巴西的，还有印度的，还有西班牙的啊，还有美国的。不知道这位北京侃爷口述历史来哪儿？来自于哪里？真修文真修是吗？一百一到一百二十万买 house 自助，请笑着分析一下 t e m p l e s l o w e r 和 n a d a w a n d i 自助兼具增值潜力。毕竟对于普通家庭，自住房也是重要资产。哦，是的，那房产对于很多人来说都是最重要的资产，最值钱的资产。嗯、呃，一百一到一百二买 house 的话，这两个区倒是都能买得到。嗯、呃。就是土地大小啊，呃，房子的这个 condition 的情况了。那这两个区，其中一个重要的问题可能是跟火车站有关系，跟那个公共交通有关系。如果说你们自住，公共交通不是问题，那 Tempesto Lower Lower Tempesto， 我觉得啊，可能更好一些。啊、呃、，Nadawani 也非常不错啊，生活各方面也都不错。那我会觉得，如果火车不是问题，那 Lower Tempesto。呃，如果说你公共交通很重要，要坐火车去 City 上班啊，或者是孩子上下学、啊，那 Nana w o n g i n g 更合适，因为那边有火车线啊。Templestowe Lower Templestowe 主要靠的就是 bus， 这唯一的公共交通就是 bus 啊。但一百一到一百二确实能买到东西了，在那边啊。e v e r y Old Driver 哪里可以找到各个区建筑成本的数据？上次校长说 REA 网站吗？网站网址什么？哦，你最近这个老呃愤怒老司机对于建房这事感兴趣啊？你要是说只是因为你要是自己搞开发或者自助的话，基本上你不会全墨尔本看你，你基本上心中你也有几个区的那个目标，对吧？呃，你比较了解那个区的人口组成啊，大概的这个情况啊，新旧啊，你开车过去有个直观感受啊。所以不用那么广的撒网，没有太大意义，而且也没有这样的清单，说来给组织个列表，这个区房价平均这个造价多少钱？没有，最简单的就是问 builder， 你在这个区谁是专门在这个区盖房子的？你找到这 builder， 他马上就告诉你，这个区至少 2,000 块钱一平方米盖，那个区至少 3,500 块钱一平方米盖 ，builder 就直接给你答案了。你要一个觉 builder 给给你的报价你觉得不靠谱，你多问两个 builder 就完了。但没有这么样的清单啊 ，REA 上没有造价清单，没有的哈。Peter 谢，华人专业人士很多乱要价，嗯嗯、呃，这个确实出现这种问题，包括华人的 trading， 呃，收费有比澳洲本地的 trading 还高的情况。原来就是华人收费便宜，大家形成这种印象，呃，但是现在经常身边出现反过来，活不一定干得更好，但是收费反而更高。所以在找专业人士这个问题上呢，我们身为华人啊，自我自己也是华人，嗯、呃，怎么说呢？我们为口碑付价钱可以，口为口碑、为信誉付一个好的价钱是可以的，管你是澳洲人还是华人，嗯、呃，但是如果就不选对的，只选贵的，或者是只选最便宜的，这可能都是问题哈。Flower， 我在人行道上骑会被警察罚吗？会的，会的。你要是偶尔在人行道上，比如说走了一小段，可能问题就算了。但是如果你在澳洲不戴头盔骑自行车，或者是在人行道骑自行车被警察看到，一定会罚款的，一定会的啊、嗯。嗯，而且有的时候在人行道骑自行车确实挺危险的，因为在澳洲你知道，这个行人就觉得什么东西都要给我让路，过马路，那尤其小路上汽车就是让路。呃，如果大家都觉得在人行道上可以走来走去。他就不会想着有自行车会路过，这样的话，我之前就遇到过，就是在居民区，然后有自行车在人行道上下坡骑得很快，整个街道上都没人啊。大家就想象一下，澳洲的居民区很多 house， 然后街道很很安静，然后就有自行车呢在人行道上骑得非常快下坡，这时候突然有汽车从小路出大，就是从自己那个 drive way 上出了，或者突然有有人从门口出了。结果跟自行车相撞，我就亲眼见到过，在 Box h l 结果那个骑自行车那人直接就飞出去了啊，就汽车尾巴露出来，然后自行车邦就撞上，因为自汽车不会想象得到有那么快速的自行车在人行道上骑，所以这样反而危险，而且会罚被警察看到肯定会被罚款哈。嗯 ，Alex， 国内女司机更可恶，<笑>不是我说的，是 Alex 说的。呃 ，Q Ship， 麦校长，昆州这边的天气预报跟墨尔本很不一样。说会下雨，大概率不下；说晴天，那一定是晴天。适合你骑自行车、骑摩托车。我也觉得。所以呢，我觉得我一直在研究哈，就是如果说在黄金海岸,岸生活，呃，那种气候条件啊，比较湿润啊，没花粉啊，然后呢，不是经常下雨。嗯、呃，气温也都那个范围，然后我就在想在，在比如说在黄金海岸生活，你最佳的交通工具应该是什么？我就在想这事儿，然后现在得出结论呢，就几个，要不然呢就是 scooter， 就站在上面，然后你这样的哈，要不然就是一个电动自行车，像 Super Seventy Three 那种特别酷，骑着着很开心，或者小摩托，或者跨岛摩托，或者是敞篷吉普车。我觉得这些都是在黄金海岸最适合那儿的生活方式的一些交通工具哈。啊，说到这儿的话，昆士兰像黄金海岸啊什么的，骑自行车的人很多，很多澳洲专业的这个铁人三项赛的运动员的训练都是在昆州进行的，因为气候更合适，常年可以训练，有山有水有沙滩啊什么的，嗯、呃，很多的铁三的训练都是在昆州，所以在昆州经常能看到很多骑自行车的人哈。Sophie 感兴趣啊、哦，感兴趣听故事是吧 ？OK， 给大家讲个故事啊。当时是，呃，我去，呃，就是前两年在美国读书，在芝加哥读书，然后不是去了好多城市嘛，其中去了一个城市呢，波士顿啊。波士顿这城市我的印象非常的好，在美国的东海岸，离纽约啊什么都很近啊。嗯、呃，当时我到波士顿的飞机降落的时候呢，是波士顿的傍晚，大概晚上七点多钟，下着蒙蒙小雨，但是气温并不低，就有点像，嗯、呃，今天 m a 稍微有点凉哈，就差不多十八度、二十度，然后下着小雨、呃，城市很干净，城市也不大 ，Boston 其实没有很大，呃，我给每个城市呢会有一个叫做小麦步行指数，就是如果这个城市我。什么交通工具都没有，我就走路，能走到博物馆，走到呃商场，走到大学，走到很多重要的地方，我就觉得这城市特别可爱，因为都可以走得到。然后这种步行指数比较高的城市，像什么波士顿啊，像西雅图啊，像温哥华呀、啊，这些还都可以。那温哥华吸毒的人太多哈，跟我想象中跟什么《别了，温哥华》那电视剧拍的完全不是一回事儿嗯，然后去了波士顿之后呢？印象特别好，因为下雨，我特别喜欢下雨天。第二天阳光很明媚，嗯、呃，然后就坐那个旅游大巴，两层的哈，就跟着在城市里转。当时转到有一个医院，然后就说，当时因为大家知道美国的这个建国哈，嗯、呃，美国的东海岸那些，你会发现，如果你现在看美国这两天大家都在看这个大选，你发现呢，美国特别搞笑，就是它的州啊。往西边去，那些州的范围都很大，一大块儿得一个大块地，而且经常每个州之间的州境就是一个竖线或者一个横线，就好像是随便谁拿圆珠笔画了一下，好，这就是州州境了，就有点那种感觉。如果你往美国的东海岸看呢，每个州都特别少，特别小，特别特别小，尤其是那些兰州，你像那个拜登获,获选的那些州，那一写字儿都写不下，都挨紧挨着。而且周与周之间的边境都是错综复杂的，就真的像边境的感觉哈，不像是谁拿圆珠笔画的。就是因为美国呢，最早是从嗯、呃、东海岸开始这个这个、这个、开始建国的哈，后来西边的很多的国土，包括加州什么，都是从墨西哥手里买过来的，特别便宜买过来的。所以美国最。原始的历史啊，最早的历史其实都在东边这个海，呃，东海岸上。然后东海岸的话呢，最早就是费城。费城是美国最早的建建建国的这个城哈，啊、呃、，Philadelphia。Philadelphia 其实哦，不好意思，不是 Boston。说了半天 Boston 是 Philadelphia。啊、呃，我因为那天那时候那周末去了 Boston， 然后飞到 Philadelphia。撤回刚才 Boston 的各种信息哈，说的是费城，费城。当时去参观的时候，去旅游，然后去听大家讲解，就是有一个医院，那医院可能就三四层楼高，我记得不高，建的很漂亮哈，但是一看就年头了。然后上面就有一个天台，那医院上面平平的一大块天台。然后就说，当时为什么医院上面都有一个平台？大家可以猜一下，就为什么那时候医院的顶楼是一个好平好平的一一大块地方。啊，这个留个悬念哈，我看大家留言，然后我再继续讲费城的故事。呃，费城的历史非常悠久。大家如果有机会去美国的话，呃，什么纽约啊，什么洛杉矶啊，什么这些肯定可以转一转。大家，我我建议大家几个美国的城市你一定要去的，费城一定要去 ，Philadelphia， 美国历史就从那儿开始了。呃，新奥尔良一定要去，特别有意思一个地方，看上去脏脏乱乱的，特别有意思。呃，迈阿密一定要去呃，迈阿密其实就是另外一个版本的黄金海岸 （Sunshine Coast） 吧，阳光海岸都可以。然后呢，一定要去西雅图啊、呃！我觉得这几个城市都特别有特色。去了费城呢，费城当时建国说这个，嗯、呃、嗯、呃，是华盛顿吗？呃，富兰克林，富兰克林，本杰明·富兰克林嘛，说当时呢是揣着一个 cheese sandwich。就是 cheese， 还有牛肉，还有洋葱，然后夹了个面包，说揣着这个去的费城。十七岁的时候，然后开始了，然后最后又建立美国呀、啊，起草独立宣言呀，乱七八糟的。所以呢，你去费城最典、最经典的一个美食，就像你去波士顿吃龙虾卷一样，去费城一定要吃 cheese sandwich， 就是奶酪、牛肉卷的面包卷。然后有那么几家特别有名的，排大队，真的是很好吃，真的是很好吃。嗯。我解答一下为什么医院上面有那个大平台哈、啊？大家说停尸房不是不是，那不能放在阳光下这么暴晒啊，那也太不太不人道了。呃，停直升飞机，那时候没有直升飞机啊，咱们说的是好早以前的那个医院，没有那时候还没有直升飞机呢。然后就说为什么这个平台上医院的上面有平台啊？是那个时候动手术呢，因为。呃，连这个灯啊，就就没有后来的这些手术灯、无影灯。你这你看手术室那个灯，一大堆灯泡是没有阴影，不然的话，动手术呢，这手挡住了，哎，没看着，不好意思啊，割没割掉，那就不行了。原来在手没有什么所谓的手术室的灯啊，这些照明是个很大的问题。所以那个时候动手术呢，必须在白天进行，而且呢，必须在医院的屋顶上进行，就有阳光的时候才能动手术。啊，如果没有阳光，那时候可能主要以蜡烛为主，或者灯泡也特别昏暗，或者经常停电，所以是不能在室内动手术的。那个、时候，都是在医院的屋顶上看天气预报，今天不下雨，阳光明媚就动手术。当然了，动了一半手术，突然瓢泼大雨，小梅尔本这种天气也也就完。Anyway， 而且那个时候动手术不但没有灯光，另外没有麻药。所以刚才讲到 brandy， 我突然想到这个梗儿，就是当时动手术之前给病人喝 brandy 或者喝 whiskey， 不开玩笑，这在美国是真事儿。以后大家去费城了去去走走，那些医院现在那些保留的都很好。没有麻药，所以动手术疼怎么办？直接给病人给你半瓶 whiskey， 给你半瓶 brandy 白兰地，就把它喝了，把你喝的晕过去了，喝睡着了，然后开始动手术，而且必须趁着天亮动手术。所以，就比如说白天大早上，哎，今天天气不错，可以可以,可以给你切阑尾炎了。来，先把这瓶酒干了，然后早上七点钟把酒干了之后，上天台开始，趁着阳光明媚，那、这个乌云没飘过来，把你的阑尾切了。是真事儿啊呵呵！当时美国动手术，后来像呃费城很多的大学，还有像什么纽约啊，包括那附近什么哈佛大学啊等等，医学很发达啊等等。最早都是从费城开始了。那医学最早简陋到没麻药，没有灯光，在阳光下，在天台上给病人喝酒麻醉。我不知道是不是医生这个为了壮胆，顺便也也干两杯哈、啊，也说不定。然后开始动手术啊，就特别有意思。呃，费城有意思的事情特别多，而且我再跟大家说啊，费城的 China Town 特别的有名，就费城的 China Town 做的好吃的特别多，就有点像咱们墨尔本、悉尼这种，就是什么山西呃山山山西的什么面条啊，什么东北烧烤啊啊、呃、什么，就各种吃的非常的全哈、啊，很有意思，费城的 China Town， 做的吃的非常好，非常好吃。当然，费城很多留学生啊，只要留学生多的地方，一般中餐都挺好吃的。嗯，这、啊就是给大家讲了费城喝酒的故事哈。嗯，看看大家刚才留言，这故事讲完了，就是刚才真实发生在嗯、呃、美国历史上的故事，费城啊，嗯。北京侃爷现在在西班牙哦 ，OK， 欢迎西班牙的北京侃爷啊。嗯、呃，澳洲移民数量急剧下降，房价会跌很多吗？房价暂时呢，主要这几个首府城市，悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸呢还可以。虽然移民下降很快，但是呃，本地居民的这个，尤其首次置业人群啊，还有升级换代房屋的自住的人很多。呃，接下来如果说。呃，贷款放宽，利率又这么便宜，其实想进入房产就买投资房的投资者也很多，只不过现在拿贷款不容易啊。但一旦开始放松了、放宽了，拿贷款比较容易了，再加上现在这么低利率，很多人也会开始去买投资房。所以在澳洲呢，可能在明年年中之前，有些大部分你会看到很多房价出现调整，但不会出现大幅度的下滑，尤其现在各种。政策包括我看银行 ，CBA 联邦银行宣布，明年九月份之前不允许强制收回拍卖，就你还不起房贷了。原来的做法，银行真的是不客气啊，把你房子就强行的收回来，把你赶出去，然后就拍卖，把银行的贷款部分要拍要要要卖回来。但是现在 CBA 说明年九月份之前都不允许这么做。那所有的这些举措啊，这些举动，加上 RBA 澳储行也在各种动作，各种呃。避免这种情况发生的话，澳洲房价可很有可能就不会出现很明显的下滑。然后等到明年年底之后啊，疫苗也有了，澳洲的人口尤其是海外的移民输入就恢复了，留学生又恢复了，那个时候澳洲房价又开始就进入下一个增长周期了。有没有泡沫？肯定有，澳洲房价一直有泡沫，好吧？你这就是常态，泡沫大小的问题。呃、啊，什么时候破不知道，会不会破不知道。但是明年年底之后。澳洲房价会迎来一个新的增长周期，所以明年，尤其是明年年中之前，是进入房产市场的一个重要的窗口期，就要努力进入，好如果你对这个感兴趣，之前咱们直播没少说这个话题哈。上期直播，今天十一月六号，十一月四号晚上的直播就花了大篇幅讲房产市场的事儿哈。横、呃、江建横江湖。横江湖，呃，澳洲为什么对新能源汽车没有补贴？嗯，是的，每个国家国策不一样啊。澳洲现在没有补贴，之后会不会有些州，呃，会有些补贴很难说。我觉得可能南澳或者昆州对一些新能源的东西，新能源汽车、电瓶车什么的，嗯、呃，很有可能会有一些政策嗯，目前是没有，不像国内或者像在美国，你买个电电电动车，买个特斯拉什么的，还能给你。补补助一部分啊，目前是没有。命令盲，呃，命令什么？就说的是我亚洲女司机，在雨天大路转小路，碰到了自行车，对方爬起来骂了几句就骑走了，人家也害怕淋雨，好吧？吓死我了！还好他没事儿，真的要小心，尤其雨天或晚上看不清。嗯，就经常自行车有的时候会出现在盲区，大家就就那句话，就是说你去考驾照不会说吗？你不要光是 look。你要 see 对吧？ look 在英文当中是看，啊 look， see 是看见。就有的时候大家开车开久了，呃，会养成一个什么习惯呢？就是你会做这个动作，看一眼倒车镜或者 head check 一下。但是其实动作你做了，但你并没有真的看到任何东西，啊，你就是为了做这个动作而做这个动作，你 look 了，但是你没有 see， 没有看见任何东西，因为大脑没有往那上去想，所以就哎嗯没有东西好。这个也包括，比如说汽车停在路边突然之间开车门，有时候自行车过去也会被撞到，因为你看了倒车镜，你以为后面没有车，其实你是没有，你看后面没有汽车啊之类的，然后你就把车门打开，但是自行车过来也会出问题。所以大家什么转弯啊、大路进小路啊，尤其雨天晚上视野不好的时候，就更加多要留意哈。当然，骑自行车的朋友也把自己的各种灯，像我刚才说的，都把它弄全它啊。帕克伍，呃，麦校长，您认为猫文 east 这区怎么样？很好呀，猫文 east 传统的挺好的一个区，猫文就是传统的一个好区了，猫文 east 也也就跟着受益，而且猫文 east 还挺安静的，呃，交通很方便，呃，去 c h e s t o n 购物中心，对吧？那基本就猫 c h e s t o n 购物中心其实属于猫文 east 啊 c h e s t o n 本身不是一个区名，它真正的地址是猫文 east 啊，嗯、呃，另外呢，小小学、中学啊。居民的水平啊，居民的组成，嗯、呃，离 city 的位置啊，就 More East 是非常不错的哈。Frank， 姚 ，Blackburn 和 c a l f i e l d South 哪个区比较好？想买自住房， 1 4四到一点 m 左右的预算，各有特色吧。c a l f i e l d South 的话呢，离市中心更近一些，嗯、呃，然后呢，比如说离莫奈什大学 c a l f i e l d 校区啊。嗯、呃，还有 Coffield 的一些学校 ，Coffield g r a m 还有这些学校比较近，离海也比较近一些，对吧？相对来说，虽然不在海边，但是比 Blackburn 要靠海。嗯、呃，这是它的优点。Coffield South 的人口组成呢，犹太人比较多犹太人很多，可以说，嗯、呃，这是它的一个特点。呃，另外呢 ，Coffield South 的话呢，嗯，街道的感觉的话呢，就是有点反正很多电车线啊等等，就你就不会觉得很开阔嗯。呃呃，这是 c a u l f i e l South。如果你说 Blackburn 的话，典型的家庭区，又在东区正东，火车什么也都有。嗯、呃，你买菜啊，吃个烧鸭饭啊什么的很方便。嗯、呃，居民组成的澳洲人比例为主，又没有那么多犹太人。首先，华人挺多的啊。呃，所以这两个区哪个好？我觉得，呃 ，Blackburn 稍微离市中心远一点啊。但如果你从来不去市中心，或者很少去也没关系。我觉得很难说，要看你看中什么。比如说，你觉得在华人区生活方便很重要。当然 ，Coffee South 你可以去 c 尼 r 呃，买买买唐人、华人那些东西、菜啊、老干妈呀、啊，或者去吃饭啊，也都很方便哈、啊。我觉得你可以开车到这两个区都去转一转，到当地最热闹的那个街道上的咖啡店坐下来喝喝咖啡，呃，待个待个一下午啊什么的，你感受一下。呃，很难说你会喜欢哪两个都很好。呃 ，Blackburn 和 Coffee South。其实都能住的挺挺好的嗯，看你想要什么东西吧。如果你喜欢华人的环境比较大比较多，那就 Blackburn。如果你觉得嗯没所谓，但是比如靠海近点靠 city 近点那就可能靠 Feel South 啊、嗯。易世朗凯特敞篷车必须行，在黄金海岸，嗯，我也觉得特别好。嗯 ，Enjoy every day， 兰州拉面，嗯，兰州拉面。什么兰州拉面？说的是费城吗？啊、嗯，呃，费城、呃，刚才说山西小吃、拉面、烤羊肉串儿、呃，费城都有，费城串串烫都有。嗯、呃，这个，嗯 ，Grace 校长，我首次置业者，呃，最近、啊、首先恭喜你啊，现在就是首次置业的天下，而且这个机遇好得不得了哈。嗯、呃，最近在看东区 Croydon 以及附近几个区的房子，感觉价钱不降，反而稍微升了。嗯。呃 ，CBA 今年承诺明年九月之前不会呃强制出售房屋，呃，是不是东区房价难降了？即便到明年二三月份，嗯，首先啊，首次置业这个人群看的房子这个区间，在墨尔本的话就是应该是七十五万以内，但是有了那个一些现在那个银政府的一些补助建房什么，还有是百分之百分之五的补贴，那个是八十五万了哈，所以呢。你会发现七八十万的房子非常受欢迎，好的房源特别抢手，因为很多首次置业者都在市场上看这样的房子，反而比较贵一些的，一百一百五以上的，可能反而走得慢一些，房源也没有那么多。呃，七八十万是竞争最激烈的一个区间，就因为首次置业人群，尤其到今年年底之前啊，明年年初也会很受欢迎。所以在这个区间呢，如果像样点的区、像样点的房子 （house 啊或者 townhouse）， 你就不要期待着这房价会有明显下降，反而可能真的会有些上升，因为很多很多首次置业人群都在看房啊。嗯，不管 CBA 有没有说明年九月份之前能不能强制拍卖，七八十万这个区间的房子，你都会发现竞争很激烈，而且一直都很激烈，就不光是疫情期间，就平时。这个区间的房子也都竞争很激烈，好吧，所以这样的话呢，你就我的建议啊，你要首次置业就不停地看房，预算准备好，贷款申请个预批什么的，看到觉得 OK 的就摁下。你不要觉得还是那句话，买房子这事儿呢，你不要觉得哎呀，我买完了房子开始后悔，我是不是买贵了？是不是冲动了？是不是应该再等等啊？是不是应该再等房价下跌啊？你要这么想的话，你永远都会不幸福的啊，不不开心的。你应该怎么想呢？如果这房子。你看的时候八十万，然后呢，最后因为拍卖有人给你抢或者等等，你就觉得就是这个了，你八十五万买了，哪怕是过了半年，这八十五万又变成八十，甚至变成七十八万了，这个时候你不要觉得说，哎呀赔了，你看我这房子半年赔了好几万块钱，我这这个着急上火，嘴角起大泡，晚上睡不着觉，千万不要，你又不是涨了几万，跌了几万你就把这房子卖了。而是呢，你一旦买下来了，这房子你又满意，你又自己住，对吧？嗯、呃，你就应该想是过了五年、十年，这个八十万、八十五万的房子，到时候过了十年可能变成一百六十万了，对吧？你应该告诉自己，我用这个钱，我在这个时候给自己买了一个赚八十万的机会，你应该这么想。哎，确实是这么回事儿，好吧？所以呢，呃，如果这段时间看到合适的房源，该出手的时候一定要出手。首次置业人群的这个市场竞争很激烈啊！不要盼着这个区,区间，尤其你看的这个区域，比如说 c r o y d o n c r o y d o n 虽然离市中心有点远，但是人家毕竟在正东，那也是一个像样的一个区域。在这种区域，你就不要盼着这个房子出现什么大幅度的这个价格的波动，比如下滑什么的，这种可能性非常小，好吧 c r o y d o n 附近很适合首次置业人群哈、啊，买大 house 都买得到。啊、uh, c h i n s e Park、Croydon、Croydon North 都能买到很像样的、啊、house、uh, 嗯 ，do do do do，Enjoy every day。麦爷爷，麦爷爷觉得 Gold Coast 还是 Brisbane 房子潜力大，可以说下您看好的区吗？上次太快了没记下来。叫麦校长，叫什么麦爷爷？哈、啊，嗯、um,。Gold Coast 还是 Brisbane 潜力大啊？如果你非要较真说呢，可能是 Brisbane 潜力稍微大一些。Gold Coast 呢，可能要分 ，Gold Coast 可能要分区首先，而且分房产的价格区间。我觉得 Gold Coast 两类房子特别受欢迎，这未来几年，一类就比较便宜的，四五十万左右的房子，五六十万的房子，啊、呃，增长区间这个潜力比较大，就是往上上升可负担嘛，对吧？随便涨十万，你一算下来。五十万房子涨十万，涨到六十万，那就增长百分之二十啊，那这是很厉害了，对吧？另外呢 ，go c o s 我觉得就是有码头的房子，特别特别特别看好。就你自己家后院儿就有个小码头，停个摩托艇，停个小小小小小,小船什么的，呃，有码头，并且你的码头在主这个、河的主干线或者别太远的，我觉得这种 house 都会潜力非常大。呃， b r 布里斯班的话呢，接下来人口增长啊、城市发展啊各方面都很好。一般来说，一个就好像悉尼看北区，墨尔本看东区，呃，看布里斯班黄金海岸的话呢，一般就是布里斯班和黄金海岸中间这个地带，也就是布里斯班东南走廊，通常来说是人口增长最快的区域。就是如果你开车从布里斯班出来往黄金海岸开，那不是有个高速公路嘛？基本上沿线周围的区域都可以考虑一下啊。当然，有些个别的区治安啊，各方面你要多多留意。有些也是小偷小摸特别多的区域，你要躲开。呃，遇到一些好区那就非常好。布里斯班的区我没有那么了解，嗯、呃，我这个研究的不多。黄金海岸的话呢，呃，上次咱们详细讲过，你可以看咱们十一月四号那天的直播、呃，有一大段专门讲这个事儿。我就这里简单概括一下，就是黄金海岸，你不要买 Surface Paradise， 就是游客特别多，酒店啊、酒吧啊都在那，千万别买那儿，那不是居民区。你可以从 Surface Paradise 往啊、呃、往这个西边，就往内陆里面走一点点有很多带码头的 House， 有很多很好的居民区，呃，购物啊什么也都很方便的、啊。我说的这些传统的区，什么 Bondo 啊、Sorrento 啊，还有什么呃 l of Capri。Broad Beach Waters， 啊、uh, ，Clear uh, Water Islands， 啊、uh, ，Mermaid Waters， 这些区都会非常不错哈、啊，啊，总之不要去 Surface Paradise， 好吧？另外一些周围的一些什么苦马尔啊，呃，还有一些有一些区呢，就是新开发的房子很多，呃，这样的话贼比较多啊。Mary L。菲力的 cheese steak 超级好吃，哎，这个就是专家了啊！这个 Mary 一看就是去过的。第一，管菲利多 i a 叫菲利，这就已经是就好像，嗯，那个怎么说的？嗯，对，你说吃货和真正的吃货和普通人之间区别在哪儿？大家知道吗？真正的吃货跟普通的人区最最重要区别，很多人说我是吃货，我说很多人都不是吃货，最多就只能说你爱吃。什么叫吃货？什么叫普通人？普通人说：“哎，走，咱们出去吃点饭吧，好吧？”这是普通人，对吧？吃货会怎么说呢？吃货会说：“哎，走，咱们出去吃点好吃的吧。”嗯，对吧？区别很大。嗯、呃，你像费里，哎，一说费里的就是知道这是亨加，啊，费里多比亚的简称。嗯、呃、，cheese steak 真的是特别好吃，而且做起来不不难。其实自己啊应该就能做，买点好点的澳洲牛肉，嫩点的，然后把它。Grill 上把它弄熟，嗯、呃，洋葱，然后买点好的 cheese， 各它也是各种 cheese 给你选，基本上什么拆的 cheese 就可以，把它弄化了，然后面包卡。哎呀 ，OK 好 ，Mary 看来是这个呃也是吃货哈，吃点好吃的，一城的凯特是麦爷哈。嗯你明天去迈阿密一定要去 Key West， 想想那龙虾卷也受不了。嗯，龙虾卷最有名的是波士顿啊、嗯，因为波士顿产龙虾，所以在龙在波士顿你能吃到好多有名的店的做的龙虾卷，很新鲜，而且确实是挺好吃的啊、嗯。或者是去迈阿密也有，嗯、呃，或者去呃内华达州，现在的选票的最最最纠结的这个区，你去拉斯维加斯。拉斯维加斯的好吃的非常多啊、哦！对，美国最安全的地方，在我眼里哈，拉斯维加斯算一个啊。就半夜你在街上走，一点不害怕，因为人特别多，灯光特别多。嗯、呃，当然你也别往暗的地方非得走哈、啊。拉斯维加斯反而挺安全的啊。嗯，湖、呃、苏方一定要去奥兰多啊、嗯！世界上唯一的迪士尼乐园和环球影城、哈利波特主题公园都在那儿，离迈阿密三个小时车程。是的。奥兰多我也觉得特好，就是去你如果喜欢这些主题公园的话，那奥兰多绝对是天堂。呃，迪士尼的这个最大的总部什么都在奥兰多。其实，嗯、呃，你要去奥兰多待一个星期，就把那个迪士尼和环球影城都玩了，什么小黄人啊、哈利波特啊。我记得当时去奥兰多的时候也是阴着天，然后呃选了一个酒店，好像是什么什么。Double Tree by Hilton 那个酒店名，呃，就在那个环球影城门口，就恨不得就你下了楼，不小心就走进环球影城了，就那么近。然后去进去去，我反正把基本上这些环球影城的《哈利波特》的地方都去了，日大阪的那个也去了，然后奥兰多那也去了，《哈利波特迷》迷去了之后，当时买了一个火鸡腿这么大个一个火鸡腿一个火鸡腿儿把我撑的，一天都没吃别的啊，还挺好吃的啊，红红的，嗯、呃。j o l i n a 希望以后会经常听到麦校长留学各种有趣的故事，非常感兴趣哦。好呀，大家感兴趣我就多讲啊、呃。其实我做过一系列的音频节目哈，每期十来分钟，就在这儿呃。在这儿能找到吧？或者你去到我的官网上找 ，mrmax1. com， 或者你去，呃 ，Apple Podcast， 或者是 Spotify 都能找到。你就搜“小麦在美国游学的日子”，就叫这名儿。小麦在美国游旅游游学的日子，我当时是去了二十一个城市，后来什么纽约啊，还有西海岸的什么，嗯、呃、嗯、呃，什么洛杉矶啊，什么 Las Vegas 啊，啊、呃、那些，我就后来没有录那个节目，现在很后悔。但其他大部分城市都录了啊，什么温哥华呀、啊、芝加哥啊，什么牛呃，其他的很多都录了。所以大家如果感兴趣的话，可以先听听一些音频，啊，当时也也就没太当回事儿，就是反正自己录着玩儿啊。这个大家也不要太在意里面的呃音质啊各方面，但是就像一个音频的日记一样，可以听一下。有大家感兴趣的话，可以多跟大家讲讲，在美国的那段时间很有意思，很孤独。但是很有意思因为去了好多地方，见到了很多原来只在电视上或者只听说过的东西哈。<咳> Peter 曹、呃，呃 ，Spaceship 平台安全吗？你指的安全是什么？说这平台突然关门把钱卷走那种安全，还是说投资回报是不是稳稳赚不赔？首先在澳洲不会出像 Spaceship 或者 r a c e 不会像国内出现那种 P2P 整个平台倒闭呗，钱都卷走了，不会的，这些都是。有完整的这个呃监管体系，然后都有自己的金融牌照，都是正八经的公司哈、啊。从这个角度来说，非常安全，你的资金非常安全。嗯，至于会不会一定赚钱，那投资都是有风险的啊，也没人敢保证投资一定赚钱。但目前来看，好像大家都赚钱了哈、啊。Angry Old Driver， 多谢校长受教了。REA 网站的网址地址是什么 ？Real Estate 点 com 点 u， 中间没有横，一个词 Real。estate.com.au 就是 REA 的网站，澳洲最大的地产的网站，出租啊、卖房啊，上面都有哈、啊。其次是 domain.com.au， 就是我原来写专来的那个。嗯、呃、，Kitty 郭麦校长好，你觉得买房减免印花税增加到土地税什么时候发生？不知道，这事真不知道。我觉得，而且这事只对新州、维州哈、啊。呃，其实。这个举动呢，对于新州和维州的呃经济发展肯定是很有好处的，但是呢，对于这一届政府来说是不好的。就是谁在当选在任的时候做这政策都不好，因为你的收入一下子减少了，呃，你就变变成一个很长期的一个收入了。嗯、呃，之前的各个州政府都撒了好多钱，呃，如何迅尽快的迅速的把这个通过税收啊等等把这个赤字把它降下去，嗯、呃。现在就很难说，嗯、呃，什么时候改我不知道，但是早晚是要改的，因为不合理，已经阻碍到澳洲人口流动和经济发展的效率了哈。但我不知道什么时候发生啊、呃。如果你是因为这个考虑买房子的话呢，嗯、呃，我觉得最多你等到明年年中，如果明年年中之前没什么消息要改革，你不要因为这个。几万块钱，或者你要买很贵的房子的话，几十几万，不要因为这个耽误你做决定，好吧？你该做决定就做决定，因为房子分分钟就涨回来了。而且呢，如果你现在买房，比如说你这个月刚买完房，把印花税几万块钱、十几万、二十万都给交了，然后下个月他就宣布要改革，你也不要，其实哎，其实其实是 OK 的，因为如果你买了房，你交了印花税，它改革之后每年增增加那部分印花税你是不用交的。直到你下一次交易，呃，你把这房子卖了，然后你再重来，这是我的判断啊，这样比较合理，不会说你这边这个月刚买完房，把印花税好几万、十几万都给交了，然后下个月说要改革，然后之后你要付每个每年还要付更高土地税了，那个是不会发生的。你只要比如说已经交了，最近比如说三年内，你这都是我的推测啊，不过更加合理，呃，就是你最近这几年内你交易过房产，你付过印花税了。你之后就不需要付那个高额的土地税，改革之后，直到你把现在这房子卖了，明白我意思吧？不要因为这个耽误你做买房的决定。有些朋友是觉得这几万块钱也是很大的一笔费用，又不用贷款，啊、呃，所以很重要。嗯、呃，但是还是那句话，这印花税几万块钱、十几万，除非你买的是几百万的、上千万的豪宅啊，那这是一大笔开销。不过，如果这样的话，之后你土地税也会很贵。你现在把这个钱交了，土地税那个常年的你也省下来了啊。嗯有 o l a n d a 李， Lee, 如果在墨尔本有房，去昆州买房是不是还算首次置业？不算啊。呃，在澳洲首次置业是全澳洲范围内的首次置业啊、呃，不是每个州的首次置业。呃，判断你是不是首次置业的方法是看你的 Medicare 呵呵。你的 Medicare 卡来判断是不是首次置业。Medicare 是联邦级别的，不是州级别的，所以你只要在澳洲任何地方，呃，任何州、任何的角落，你买过房，都算首次置业了啊。呃，不是每个州你都可以买一套首次置业房，那就太开心了。那你每个州先买一遍哈、啊。Park 岛 Mountain East 的一部分曾经划入 c h e s t o n 后又回到 Mountain East 啊。啊 c h e s t o n 一直不算，现在可能算了吧。之前一直不是一个行政区啊。Chesney 一直都属于猫纹 East， 你查一下 Chesney Shopping Center 的官方地址是猫纹 East 啊。Cherry Wong， 呃，麦麦校长好，如果 TR 身份已有自住房，是否适合现在入手投资房呢？还是等到拿 PR？ 那就看你拿 PR 多长时间了。比如说你未来六个月、十二月就拿到拿 PR， 那可能再等一等，你能省下 8.5% 的海外投资者印花税。但如果说可能两三年的事儿，那就别别等，就看着好的就买。然后两三年，这肯定涨回来了。海外投资者印花税肯定涨回来了。嗯 ，Enjoy every day， 说的好，谢谢麦爷爷。呃、听说 Brisbane 有洪水要避开，影响大吗？了解吗？呃、这个事儿我特别去了解了一下。咱们这个 Q Ship 啊、呃，非常感谢他，他给我提供了大量的信息，包括昆州政府网站上也有很多。呃，你可以查哪些是这个呃 ，flood 经常有的区或者高风险的区，可以提前查一下。呃，也许你很多喜欢的区，尤其黄金海岸那边，可能都在这个 flood map 上，但是没关系。嗯、呃，它都是比如说多少年一遇啊，多少程度。我、呃、我发现一些传统的居民区，像我刚才说的那些，就算发水都都没什么问题，不然不会有那么多豪宅的。你可以这么想，对吧？如果过去这些年二三十年，经常这些区发大水，房子都被淹，就没有人愿意在这儿买房子盖豪宅了。如果这个区还是很多豪宅，房价一直都很很很保持得住，说明就算是发水下大暴雨也没什么太大关系啊。不过提前如果去昆州买房，提前看好每个区发水的这个事儿，确实是值得要关注的、啊呃，就好像你在其他地方不 u s f i r e 是不是有山火风险，这是一样，都提前把它要想好哈。Jack 校长，隔壁邻居 NZ 呃，新西兰今年房价涨得猛得很，全国范围，澳洲会出现这个局面吗？新西兰呢，其实从回报率上来说，房产增长或者租金的回报率，经常比澳洲更好，呃，这是挺有意思的一个事儿哈、啊。新西兰，所以如果之后。你想买点投资房，去其他国家买新西兰你可以考虑，尤其是北岛。新西兰北岛是没有地震的，南岛有，但是北岛没有地震。北岛呢有很多国际的大企业，我原来在呃 Little 地产工作的时候，我们在新西兰北岛还开发过房子，那儿有很多国际大企业的一些就是分支都在那儿，就是或者是在新西兰的总部吧，就都在北岛，嗯，而且很漂亮。房子的回报率、出租回报率都都比澳都比澳洲这几个首府城市高，啊，是可以考虑的。但是你会你说澳洲去这么大范围的涨呢？我觉得可能要等到明年下半年之后，澳洲房价可能会明显的开始涨啊，就好像最近这股市似的，上周跌，大家就觉得哎呀怎么办？这周你看都给涨回来了，是吧？就会出现这种情况哈、啊。嗯，朱朱木木。请问校长，呃，黄金涵有没有发洪水的隐患？有的，非常有。黄金涵经常有。大家如果搜一下， 2020年1月份，就今年1月份 ，YouTube 上你搜 “flood gold coast 2020”， 你就能搜到当时1月初的时候，黄金涵就下过大暴雨，就发过洪水，还挺严重。啊、呃，提到了几些个区，华人经常能提到的区 ，Hope Island 啊、呃，希望岛，还是叫什么神仙湾 （Sanctuary Lake）、Sanctuary Cove、Sanctuary Cove。当时就发大水了，嗯、呃，我在关注今年年底、明年一月份黄金海岸、布里斯班的发洪水情况。这跟大家说了，今年是厄尔尼诺小年，北半球降雪会很大啊、呃，但是南半球降水可能会很大，所以十二月份、一月份我会很关注黄金海岸那边下大暴雨啊、发水啊。前两天其实是就前两个星期啊，黄金海岸就下过一次大暴雨。然后也有很多区也给淹了，但是说那些区我都没听过，有布里斯班北边的，也有布里斯班东南区的，那些区我都没听过。但是很多人家也被淹了哈。帕克屋、Croydon 治安状况不佳，肯定还不及 Clayton。哎，帕克屋这个不知道这个结论怎么得出来的哈、啊，是有什么数据吗？呃 ，Croydon 其实治安还真的是不错哎。呃 ，Croydon 的治安整体来说啊。不说个别街道怎么样 c r o y d o n 整体来说质量一定是比 Clayton 好的啊，一定是的。呃，尤其 c r o y d o n North 质量都非常的好啊，家庭区。Joe F， 但 Spaceship 有个投资选项写的回报率超高， 4 0之四到五十好像，感觉反而有转的啊。他是说今年一年，今年目前为止它的增长 50% 多， 5 1这是这是非常很有可能的。因为它经常几天的增长率就可能百分之二三，你要年化一下，这个是非常厉害的啊，嗯，你像股票，有些股票，那你说像 Afterpay 今年一年，比如说翻从几块钱涨到一百多块钱，你怎么解释呢？它可不是百分之五十啦，对吧？所以有的时候会发生这种情况的，嗯。Helen 李，呃，麦校长，请问 c 尼 r 高 f i e l d 区旧式红砖低层公寓有没有投资价值 c 尼 r 高 f i e l d 区旧式红砖低层公寓，你说的是 flat 吗？还是就是 apartment？ s 就是最近这些年建的，只不过低层，然后没有那些公设施。flat 的话要小心一些 ，flat 有些特别的旧啊、呃。如果尤其是 c 尼 r Marbina 那附近，很多特别旧的，有没有投资价值呢？如果你问我，呃，它和高层公寓比，那这些一定是投资价值比高层公寓要高，啊、呃，以后有机会给大家分析我们之前讲过的一个数据案例，在 South Era， 呃，就是这种两层楼的，呃，红砖的这种旧的 flat s 和 South Era 一个高层高密度的公寓之间的对比，这几年下来回报率差太多了，就是第一两层那个红砖的旧的 flat 回报率特别好，啊，以后跟大家详细讲这个案例数据。嗯，看你怎么说。如果你有的选呢，你能选 house、town house 带土地的，肯定要比 flat 这些要好。如果预算有限，你就非得想选这两个区的，那也比你买这两个区，比如说一些高层的，呃，或者纯投之类的，最近这两年建的，里面留学生、爱人病比较多的，那肯定比那些还是要好啊、嗯。这种低层的红砖的这种公寓或者 flat， 最大一个好处就是物业费特别的便宜。特别特别便宜，没什么好维护的。如果这个 block 本身维护的很好，里面住的居民大家都挺好的，你们里面好好装修一下，出租租金回报率一般都能很理想哈。嗯、呃、，Billy 同 Joe Biden takes lead in Georgia 啊、oh, ，看来川普是越来越没希望了哈。My ex girlfriend is pretty， 这是这。这位朋友，这个又来了啊！这回又加了一个 is pretty 好吧？我估计是 is pretty。校长 r a c e 你是怎么选的？我就选最贵的、最最风险 sapphire。r a c e 我选的是 sapphire， 就选的那个所谓风险最高那个吧，回报率最高那个。最近比特币涨得很厉害啊！呃，我其实这个分享给大家，我我不认可什么数字货币，我也不玩币，不炒币，我肯定不是这种人。但是数字货币呢？首先 ，raise 如果你选了 Sapphire 这个 portfolio， 它其中有一部分比例很小， 5啊还是几，是投到数字货币的，也不光比特币，但是比特币为主。呃，所以比特币涨呢，你就跟着涨。然后呢，比特币在1万一千块钱左右的时候，我买了一些比特币，现在已经涨到一万八千多了。我不知道今天涨多少了，因为我买了就放在那儿了。而且比特币是这样，有的人说呢，比特币在未来两三年会涨到五十万一枚比特币，五十万美元一枚。当然呢，你要是信 K F K 的话，如果这次特朗普当选，就是未来两三年比特币就不存在了。我之前在咱们的 X M B A 财富公开课上也讲过数字货币啊，你值不值得投资这事儿？就在 We Trap 这个点 com 在上面有这课，当然讲过，如果你花重金去炒币这事儿，一般人就不靠谱，你就等着赔。但是呢，如果说你手头有点小闲钱，哪怕几千块钱，你不一定要买一枚一枚比特币啊。不是说现在一万八，呃，一枚你就非得花一万八，不是的。现在有些平台工具，你可以把它拆开买。你说我就买五百块钱的，那你就买了一枚比特币的百分之零点零零几。但是它往上涨，你也跟着往上涨啊。你比如说我如果手里有闲钱，我想投资，你拿两千块钱，拿一千块钱，你买个 Bitcoin。如果说赔了，你也承担得起，没所谓，对吧？当然心疼了，但你就假装你吃了好几十只烧鸭，你把它吃了就完了。但如果赚了，如果万一比特币从一万多变成五十万了，你这一千块钱可就翻了好几倍啊，就变好几万块钱了。所以在这种情况下呢，大家可以考虑买点儿。我是买了一点点儿比特币，买了五千块钱。首先是涨了很多啊，我当时买了五千，现在已经快一万块钱了。这些比特币。如果真赔了呢，我也认了，好吧？但是真的哪一天变成五十万了，对吧？涨了那是多少？一百倍啊！你这五千块钱，呃，一万八变成五十万、呃，当时买的是一万，一万变五十倍，涨五十倍。如果你花五千的话，涨五十倍的话，变成二十五万，不是挺好的吗？啊，所以这是可以考虑的，但是这个前提，如果你碰你不了解这个行业，不了解数字货币，比特币。你就千万不要把这当个营生去办，你真的把你的钱全投进去，来来一个来一把大的不干不活了，全压进去，也千万别这样。人比特币因为是没有任何支撑的，说跌可以跌到一两千块钱的，所以你要是真有闲钱，假装这钱不存在，你就放在那儿，真哪天涨到五十万了呢，对吧？嗯嗯，今天两万二啊！我给大家推荐一个投资比特币的 app 哈，我用了好长时间了。很好用，就 Coinbase，OK，、okay, 也是一个 APP。我在留言区打下来了。Coinbase 的话也是 APP， 苹果啊、安卓应该也有吧？你下载完之后，然后你就可以随便，它有比特币、以太币，什么都有。嗯、呃，我是买了比特币和以太币，嗯，以太币买的特别少，比特币买的时候一万一，现在如果两万二，那我太开心，正好翻了一倍啊，嗯。它涨多了，我也不后悔，当时怎么没多投点儿？它跌了，我也不不不担心，我日子过不下去了。但真的哪一天它变成五十万了，嘿嘿啊，是这个意思。这就是一种，也是一种投资的一种思维方式。嗯，对啊，不止这吃饭，但是你真爆发了，我也能跟得上。Raise 呢，很多时候涨 ，spaceship 跌了，或者涨的没有 Raise 高，很多时候就不是因为股市的问题，就是因为数字货币的问题啊。<笑>嗯哼哼嗯，所以 my ex girlfriend is pretty 这个回答你的问题了吗？哈、啊、，Topcat 北岛也有地震的，惠灵顿很危险。哦，这个这个 Topcat 我不知道你有什么数据分享一下啊？我们当时在那儿盖房开发的时候，可是调了当地的历史数据才做出在那儿这个盖房，而且盖几层楼啊，什么结构的这个决定的哈。帕湖梅校长，你认为 o a k l e y East 这区怎么样？ Oakley East，OK，Oakley、okay. East， 嗯，怎么样？怎么样？它是属于咱们之前直播说的那个区的那种状态吧？就是没什么特别大的优点，但也没什么特别大的缺点。Oakley East，Oakley East 的 East 位置还可以啊，沿沿着 Princess Highway 往下开，一开就开到了。然后 Oakley East 再往下，其实就到了，呃，就往 Clayton 那边去了。嗯、呃，我觉得还好吧。奥克利斯没有什么特别大的亮点，但是也没什么缺点啊、呃，我觉得 OK 啊。Top Cat， 奥克兰地震不严重，全是火山。<笑>呃，安乐里一年才百分之五十，今年美股翻几倍的单股很多，澳股 After Pay 也是好几倍。嗯，所以在股市当中，呃，如果你追求长期稳健的回报，就要组合，每年。说实话，回报如果年复复利啊，每年能增长百分之十到十五，那就已经超厉害了。如果你每年都不跌，就保持这个增长速度，就已经超厉害了。巴菲特也不到百分之二十，对吧？但如果有些个股呢，会出现那种一年疯涨的时候，当然也会出现这个疯跌的时候哈。所以，嗯，倒不用因为这个担心哈、啊。尴尬林，林 Fox 开始跳船了，逗死了，嗯。Fox 开始跳船了，都是了。嗯 ，Park 亲有在 c r o y d o n 有投资房 ，OK， 我还有不少朋友住在 c r o y d o n 呢。嗯、呃，反馈是非常好的一个居民区哈、啊。会不会是 c r o y d o n 也分 Pocket 呢？也分不同的地块然后治安就出现不一样的情况呢？嗯、呃，我去认真研究一下哈。Park 天平小岛 k f K 肯定是假的。We will see， 我也不知道是真的假的，<笑>当做一个谈资啊。嗯、呃，艾伦李，艾伦李，呃，比特币最近涨主要是避险情绪，嗯。季审，白先生好，请问买了块地上起了两套房，卖了一套，还有一套自住了，两年后卖，卖的时候需要交 GST 吗？卖的时候需要交 GST 吗？不需要啊，你自住房吗？你要自住的话卖，卖肯定不需要交 GST 啊，啊、呃。以太币自己挖比较合适啊、嗯，对，以太币一直也没涨上去啊，一直就就维持在那儿，也不涨也不跌，反正就那样。嗯，不过还是那句话，比特币我也不炒币，我也不鼓励大家去玩比特币，完全不是这意思，而是说，呃，你在投资组合当中呢，有那些一些，万一它要大爆发，但是你就用一些不疼不痒的一些零花钱放在那儿，才会有涨呢，就好像大家买彩票一样，万一中了呢，啊。OK， 好哇，又是两个小时，两个半小时，谢谢大家的陪伴。呃，星期五，这个周末好消息很多。明天 iPhone 12 Pro、iPhone Pro、iPhone 12 Pro Max 上开始预定。星期天，梅州州长宣布下一部分的解封计划，我估计是就是令人大家很开心。不过咱们都已经预测完了，就没有那么开心了，没有什么惊喜了。呃，如果内容很多，星期天晚上八点钟给大家加更直播，你关注。点赞抢铃铛打开，到时候就会收到。如果都内容差不多，咱们就星期一晚上八点钟继续给大家直播，好吧？祝大家心情愉快啊，周末开心啊！千万不要这个周末跑特别远的地方啊，不要超过二十五公里，不要不戴口罩出去啊！我跟你说，现在还是罚款的，超过二十五公里真抓你。虽然现在警察明显放松了很多，但真把你抓了，五千块钱罚款还是有的。就再多等两天，等到下周啊，好消息就多了。下周不光是梅州境内随便乱跑。很有可能很快其他州都能去了，但如果你就认准了想去哪儿玩儿，你最好这个周末就开始定地方啊，大洋路啊什么，最好就把这住处啊什么都定了，不然的话下周周日一宣布解封，我跟你说 ，Regional Victoria 一下就很热闹，一一下子会非常热闹，如果再发点什么旅游优惠券啊什么的，那就更别提了啊，就肯定不好定地方了，所以提前做准备，好吧？再次感谢大家啊，再次感谢。呃，这个各位今天的陪伴哦，又流了好多盐是吧 ？OK， 好，没有什么问题就好了。嗯、呃，祝大家周末愉快，啊！拜拜。非常感谢点赞的各位啊，谢谢谢谢，你们的运气一定会变好的啊。